0: Löchen.
1: Das ist alles cringe. Egal, was du jetzt sagst, ist
0: cringe. Ich wollte jetzt erstmal Hallo sagen. Hallo. Wir haben das wirklich ewig nicht mehr gemacht. Ja, also du. Aber weißt du, Clara, weißt du, was wir noch haben, was ich rauskrame? Unser altes Intro. Warte, jetzt läuft's schon, glaube ich, gerade. Zwischen Niveau und Wahnsinn. Mit Vincent Hanen und Clara Gorjuk. Alles klar. Ja. ja, und damit herzlich willkommen zu Zwischenniveau und Wahnsinn. Also, cringer Name. Podcast, der vom, Dach,
1: der vom Dachboden gekramt wurde. Ausgepackt in, ja. so, einer, in so einer Kiste, wo so draufsteht, Oldies, but goldies. Mhm. Natürlich.
0: Unglaublich, dass, dass das nochmal hier äh, veröffentlicht wird. Wer weiß, vielleicht, vielleicht nehmen wir die auch einfach auf und veröffentlichen die nie. Vielleicht passiert noch irgendein technisches. So in zehn Model. Jahren.
1: Ja, glaubst du, das wäre cool? Ich glaube, das würden wir nicht tun. Es sei denn, du nee, willst es automatisieren, weil ich glaube nicht, dass ich in zehn Jahren diese Stimme... Das kann man
0: automatisieren.
1: Ja, machen wir aber nicht. Stell mal du bist in zehn also Jahren, weißt du nicht, das auch nicht. ein Politiker, ja. hast da irgendein Statement und hier in der Folge redest du noch über irgendeinen Scheiß, was das für ein Shitstorm ist in der heutigen Gesellschaft.
0: Mhm. Also ein ganz unrealistisches Szenario, mhm. klar, muss, ich, dir schon mal, muss ja? ich dich schon mal enttäuschen. Ach schade, ich dachte, du wirst ja.
1: Politiker und erzählst uns das heute.
0: Nee, auf,
1: auf keinen Fall.
0: Was okay. also, äh, kannst du, ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar weißt, mhm. aber rate mal, die wievielte Folge das jetzt hier ist.
1: Das ist aber, also, du hast ja keine richtige Zahl jetzt, weil alles, was du sagst, ist ja Doch, falsch. Natürlich. Oder hast du jetzt Nein. jede einzelne Folge durchgezählt? Weil wir haben ja nicht alle mit einer Zahl. Wir Teil. haben die nummeriert. Vincent, das ist aber eine Fake-Nummerierung gewesen. Das können wir auch mal hier sagen. Manche Folgen Ja, weil wir nicht so ein nummeriert. paar
0: Folgen hatten, Was war die Woche oder so. Das waren ja so Zwischendinger. Ja, okay, aber okay ja,
1: gut, dann weiß ich, welche auch, was Folge war die Woche das ist. Die Woche
0: durch. Dann weiß ich das. Ja, weißt du es?
1: Ja. Ich glaubte mich, das ist irgendwie die 97 oder 98. Wir wollten damals 100 machen, weil wir haben es aber nicht genau bekam, hinbekommen.
0: 98 ja. ist richtig.
1: Siehst du, was kriege ich jetzt?
0: Das ist eigentlich doof, bei 98 aufzuhören. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen die 100 voll, ist auch richtig kacke. Wir können nicht die 100 voll machen. Tut mir leid. Ja, weil sind 98 ist unsere edgy. Glückzahl. <lacht> wir
1: sind edgy. so edgy. Wir sind nicht das Mainstream. Ja, nee. Ähm, unfassbar 98. viel, unfassbar viel Grummgelaber für das, was wir eigentlich erstmal am Anfang sagen sollten. Nämlich sorry. Hallo. <lacht> oh. Was? Ja, nee. Achso, ja auch. Es ist schon, also... Nicht, dass wir jetzt irgendwem hier irgendwas schuldig werden. Vor allen Dingen wäre es dieser Irgendwer, der sich gedacht hat, oh, wann kommt die nächste Folge? Vielleicht waren das ein paar Leute. Aber wir haben es ja, und das ist ja mal so, einfach in den Folgen im Sommer, fast vor einem Jahr, groß angekündigt, dass wir hier die 100 voll machen und uns noch verabschieden wollen. Beziehungsweise das haben wir gar nicht, wir haben, das, wir haben das ja, nicht hätte angekündigt. Da nicht gesagt, in welchem
0: Zeitraum wir die 100 voll machen.
1: Nee, genau. <lacht> <lacht> gab gab eine kleine Pause, eine kleine Unterbrechung, aber wirklich auch nur neun Monate, weil... <lacht> ich bin nicht schwanger, gewesen. Alles klingt jetzt so neun Monate Pause. Yo
0: Podcast Just Baby. Saying. No. Uh. <lacht> ähm.
1: <lacht> Kommen wir mal zurück auf den Boden der Tatsachen. Auch wenn man sich, ich finde, wir haben so, haben wir unseren Flow verloren, wenn sind? Hatten wir ihn jemals?
0: Ich glaube, wir hatten ihn wirklich nie. Also mhm. doch schon gewissen Flow, aber äh, ich sag mal. Mhm. Also man muss sich auch erstmal wieder eingrooven, ja. aber das ist ja jetzt eh total Sache, weil nach der Folge brauchen wir es auch nicht mehr.
1: Aber auf der menschlichen Ebene, da ist es wie eh und je. Einfach edgy. Ja. Ja. <lacht> oh, Vincent, die Leute, vielleicht haben die Leute auch gedacht, wir haben uns einfach so übelst zerstritten. Stell dir mal vor. Die dachten
0: so, oh Gott. Äh, Haben wir das nicht? Nein.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, was deine ja, Meinung nee. war.
0: Nein, haben, haben so. wir nicht. Das ist so ähm, Ironie ist ein nee,
1: format also, schwierig.
0: Ja, also wir haben äh, uns nicht zerstritten, nein, wir haben einfach äh, keine Zeit gefunden. Es kann sein, dass es äh, wirklich noch so ein zwei Versuche gab, eine Folge aufzunehmen. Aber, aber nicht, das ist ich dann glaub, auch. Die gab es ähm, gar nicht. Ich wir können das so tun. Also
1: wollen wir das? aber ich finde, wir können jetzt auch mal ehrlich transparent darüber reden. wir haben uns, wir haben uns im Sommer, und der Sommer war ja schon sehr schwierig einfach, weil das für mich so ein Umbruchsommer war. Für dich war es auch ein sehr aktiver Sommer. Ich erinnere an den Wald, in Berlin. Ja. Die Folge war wild. Ähm, nee, auf jeden Fall war es ja einfach so, dass wir zwar so hypothetisch darüber gesprochen haben, was wir noch alles so im Podcast unterbringen wollen. Und dann bin ich aber auch schon gefühlt umgezogen. Und ja. dann war auch einfach für uns dann irgendwann dieser Zeitpunkt, das kenne ich immer auf WhatsApp, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du eine Person so lange nicht geantwortet hast, dann ist es auch irgendwann cringe und dann antwortet man lieber gar
0: Ja, ja. Irgendwann hat das so diese Schwelle, dann Ja, genau. dachte so, mehr. warum
1: sollten wir jetzt einen Podcast, weiß ich nicht, im November machen. Und jetzt hat es schon wieder so, ein, so einen Charakter von, wow, wir sind so vintage. So, wir sind absolut das falsche Wort. <lacht> <lacht> Nein, Auf aber so. Es hat so, <lacht> so kommt, <lacht> es hat so einen Charakter von jetzt fast ein Jahr. Jetzt kann yeah, ich fange
0: Genau, genau. jetzt kann man das machen, weil man kann ja nicht so nach drei Monaten sagen, ja, jetzt sind wir wieder da und dann nee. reflektiert man drei Monate. Nee. Jetzt haben wir wirklich neun Monate und jetzt nee. sind wir wieder vor dem Sommer. Ja. Und wieder vor einem, vor einem ereignisreichen Sommer. Ja, okay. Aber also, ich weiß, ich weiß gar nicht, die letzte Folge war, glaube ich, ich meine, du warst schon in München. Nein. Nicht? Haben wir die nicht aus deinem Hotelzimmer auf, auf, äh, aufgenommen? Nee, Deine Hotelzimmer?
1: Nein, das ist alles keine Info, die in diesem Podcast jemals Platz gefunden hat. Das war eine Folge, wo ich darüber gesprochen Wie? habe.
0: Der Wasserschaden hat nicht stattgefunden.
1: Wie? Der hat, der, hat nicht eine, der hat nicht im Podcast stattgefunden, nein. Also
0: nicht im Podcast stattgefunden. Ich <lacht> weiß,
1: bin ich jetzt. Oh mein Gott, Vincent, ich habe gerade was richtig Dummes gemacht.
0: <lacht> was hat Clara gemacht? Clara hat mir gerade gesagt, ich weiß nicht, ob Claras Aufnahme weg ist.
1: Nee. <lacht> Vincent?
0: L läuft die Aufnahme? Ja, die läuft noch, aber. Ja, das ist doch super. Nee, jetzt, also ich, ja ich habe jetzt ein Problem. krasses
1: Problem. Ah, warte. Oh, ich, liebe, ich liebe die Touchbar äh, die Touchbar beim MacBook. Weil klar, ich habe gerade mein Display Problem auf... Ich habe mein Display auf Null gestellt. Ich wollte eigentlich meinen Ton auf Null stellen. So, Ja, alles klar. Ähm, hatte gerade einen schwarzen Bildschirm. Ist aber, der Ton jetzt auf Null? Na ja, aber nur der Ton äußert. Naja. äußerlich ja, ich bin jetzt ein clure Ja, aber man hört, man hört, man hört, wenn man, man, man mir zuhört, man denkt wirklich so, meine Güte, kann diese Frau bitte einen Technikkurs belegen, damit sie irgendetwas sagt, was sich schlau anhört. Aber, Vincent, just, just call me how you like it now.
0: Die Clara äh, hat das Mikrofon, das wir gerade verwenden, mhm. also wir sind, sind erstens nicht in einem Raum, Klara ist in München, ich bin in Good Old Dienstlaken. Yeah. Ähm, aber wir haben beide das gleiche Mikrofon und Clara hat dieses Mikrofon, das wir gerade verwenden, mhm. vor mir installiert und mhm. vor allem hatte ich technische Probleme, ja. ein Novum in unserer äh, Podcast-Geschichte und Klara hat mir äh, äh, helfen können. Sie hat ganz spontan tatsächlich die Webseite des Audiounternehmens sucht und hat den Fehlercode eingegeben. Ich analysiert, und Über ja. eine Fehlercode-Analyse hat sie mir dann weiterhelfen können. Ja. Also es ist wirklich, diese ja. Folge steht ganz im äh, Namen der Technik Clara.
1: Technik Clara, Technik Clara macht gerade einen Programmierkurs und hat sich dann einfach gedacht: hm, geben wir mal den Fehlercode ein, hat man einfach aus dem Englischen dann was übersetzt. Aber dazu später mehr, weil es da auch so viel mehr noch zu gibt. Nee, ich habe Python gelernt. <lacht> Also, Python? Ja, bin da gerade dran. Python. Genau, Python, die, die gefährliche.
0: Ja. Was machst du damit?
1: Ja, haben, Vincent. Haben ist haben. <lacht> <lacht> ist, du, das ist von Microsoft ein offizieller Kurs und dann kriegst du ein Zertifikat am Ende dafür, dass du Python-Kenntnisse hast. Ja, hat, ist natürlich jetzt die Frage, will ich Programmiererin werden? Nein, aber jetzt kann ich zum Beispiel Fehlercodes analysieren und verstehe einfach das System dahinter. Außerdem ist es auch toll für LinkedIn. Das ist an deiner Stelle sehr <lacht> nützlich, ja. Ist an meiner Stelle sehr, nein, aber jetzt mal ohne Witz, es gibt ja auch im Kommunikationswissenschaften gibt es Compute... 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 Compute. Ja, irgendwas mit Computational Communication... Computer, oh mein Gott, ich kann es nicht aussprechen. Mhm. Das ist einfach nur unangenehm. Ja, sicher. Ja, das gibt es auf jeden Fall auch als Wahlpflichtmodul, da geht es halt so um ähm, moderne Bereiche der Kommunikationswissenschaften und da geht es auch um so ein paar Programmiersprachen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja einfach eine Art von äh, Mathematik auch und äh, das ist ja gerade mhm. für, für so wissenschaftliche Analysen. Ja, lassen wir das Thema. Äh, ich verstricke mich da sonst noch so ein bisschen.
0: Ich ähm, fand das auch mal spannend, so einen Einblick in was total Uninteressantes zu bekommen. Vincent, just go.
1: Ich rede noch, ich red noch <lacht> eine Stunde über mein Leben. Mal gucken, wer es noch uninteressant <lacht> findet. Vincent, hast du noch was Spannendes zu erzählen, bevor wir uns mal dahin begeben, wo wir aufgehört haben? Oder gibt es gerade irgendwas, was du loswerden möchtest?
0: Nee, ich finde es, mir ist noch eingefallen zum so ein Timing. Ich finde es gut, dass wir jetzt die Podcast-Folge machen, mhm. wo wir auch mhm. uns, äh, wo, wo ich mhm. mal jetzt in München zu Besuch war. Mhm. Das ist natürlich jetzt nochmal, ich habe nochmal mein Background und. Ähm, es, es ist super. Ich finde
1: diese Folge gerade voll verwirrend, selbst für mich. Also so selbst, dass ich die Kenntnisse über dein Leben stand und über mein selbst Leben Selbst für mich,
0: selbst für mich, klarer Gäub, ist ja. diese Folge verwirrend. Ja,
1: obwohl ich mein eigenes Leben kenne, so meine ich das. Weil wir reden darüber, jo, du warst in München, du bist gerade in München, ich bin gerade den Dienstag. Ja, unsere letzte Folge hat damit aufgehört, dass ich gesagt habe, oh, ich ziehe nach München. Aber das müssen wir auch nochmal kurz in den Kopf der Menschen äh, reinkriegen. Ich bin in München. Ja. Servus
0: Und ich bin in Dienstlagen Können wir das auch nochmal kurz in den Kopf der Menschen reinkriegen
1: Ja, und ich studiere hier in München Und der Vincent hat gerade sein Abi gemacht Und wir haben diesen Podcast gestartet 2020 Und jetzt haben wir 2023 ja.
0: Das ist irre, ne? Haben wir, warte, sind es jetzt erst drei Jahre? Ja, es sind drei Jahre dann Nee, vier Was für 20, vier? 20, 21, 22, das ist das vierte Jahr
1: Ja, aber das kannst du ja so nicht zählen
0: Ja, ja, als Spanne sind es drei Jahre
1: vor allen Dingen, äh, ich sag mal, wir haben ja eher schon Richtung 2022 März aufgehört. Also ich würde mal sagen, es wird zwei aktive ja, ja, Jahre. War, es waren zwei
0: Jahre. Es waren zwei aktive Jahre, definitiv.
1: Ja, ja. mehr als so manchmal. Ich habe auch letztens Podcast irgendwann nochmal diese.
0: Ja. Ich habe letztens irgendwann noch mal diese äh, Gästeliste gefunden. Ja. Mit Gästen, die, als wenn wir mal das allererste Treffen, wo wir gesagt haben, diese Gäste laden wir jetzt ein. Mhm. Ich glaub, wir haben die Hälfte davon eingeladen. Und ein, ein Achtel. Neuntel, ja, ist
1: aber kam. man kann schon auch mal sagen, die Anzahl an Mails, die wir geschrieben haben, war zu einem gewissen Zeitpunkt schon mal sehr krass. Also wir haben schon viele ich Leute darauf Würde ich aber
0: bei einem späteren Punkt noch mal darauf Auf jeden Fall. Wir Mails. sind ja
1: chronologische Menschen. Ähm, <lacht> damals, die letzte Podcast-Folge. Hast du diese noch mal angehört, so als Vorbereitung hierauf? Mm -mm. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber wir, wir kennen uns ja, wir wissen ja, was Gütlige, wir erzählt haben. habe
0: ich einfach, so eine Podcast-Folge als Vorbereitung angehört. Vincent, angehen,
1: es haben sich diese Podcast-Folge Menschen angehört, hier in München und haben mich darauf angesprochen. Wirklich. Und das, ich ja, sag, ich jetzt, weiß. Ich rede jetzt nicht nur vom erzählt. Einzelfall. Ja, und da habe ich, das, das ich, ich
0: möchte kurz mit Zahlen angeben. Mhm. In den letzten 30 Tagen hatten wir irgendwie 180 äh, Wiedergaben. Wer seid ihr? Ich finde das komplett irre, dafür, dass wir wirklich die letzten... Wir haben nichts gepostet, wir haben mhm. nichts privat auf unseren äh, normalen Instagram-Accounts gepostet. Ja, haben ich sowieso haben nichts so auf den nie Niveau gemacht. Gepostet. Ja. Also, da, da haben wir sowieso selten gepostet. Ja. Aber, also, wir haben niemanden aktiv dazu aufgefordert, ja. diesen Podcast zu hören, dass dann 180 Leute im, in den letzten 30 Tagen, ich glaube, in den letzten 90 Tagen waren es 500 oder Gibt 600... Gibt es Bots war, auf Spotify? 900... Denke ich mal, aber warum sollten die unseren Podcast anklicken?
1: Warte kurz, Vincent. Musste kurz etwas wegdrücken, deswegen sehe ich mich nicht. Ich habe technische Probleme. Ja, siehst du mich nicht? Doch, jetzt sehe ich nicht. Nee, ich habe nur einen Anruf weggeklickt,
0: Vincent. Ich habe nicht direkt technische ja, Probleme. Ist aber Doch, ist doch. ich würde das schon auch im weitesten Sinne als ein technisches Problem. Wieso? Was äh, ist denn daran technisch? Ich habe hier bei mir die Nicht-Stören-Taste gedrückt. Das heißt, bei mir kommt gar kein Anruf rein gerade.
1: Ja, Vincent, äh, dann, wenn du so klug bist, dann bist du bestimmt auch <lacht> klug genug, um die Leute abzuholen, was in der letzten Podcast-Folge vor ähm, acht Monaten, nein, neun, zehn, äh, Thema war. Möchtest du irgendein Follow-up machen? Wir haben
0: über dein Studium geredet hauptsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Also die Podcast-Folge war einfach, dass <lacht> du mich interviewt hast. Mensch, da habe ich die Leute jetzt aber abgeholt. Ja, das, ja vielleicht kannst du ja auch mal so aus deiner Perspektive erzählen, was da vielleicht noch offen geblieben ist. Oder was man jetzt für Fragen diesbezüglich
0: haben könnte. Hat deine Wohnungssuche geklappt? Das ist natürlich ein, eine Frage, die ja offen geblieben ist, oder? Ich
1: meine, ich habe in der Folge erzählt, jo, ich habe jetzt eine
0: Wohnung. Ja, das kann natürlich. Kann. Klar, ich habe mir die doch nicht angehört. Okay. Also war das, ich weiß, wir haben, wir ja. haben über dein Studium geredet, wie du da hingekommen bist, genau. wie du es gefunden hast, äh, über dieses Bewerbungsportal da, Hochschulstart. Ähm, das Ding da. Genau. Ja.
1: ja, ich, ja. ich würde einfach mal sagen, ich fange jetzt mal so ein bisschen die Leute hier an, ab. Also ich fange mal an, hole die Leute <lacht> ab und mache so einen kleinen Recap, was in meinem Leben seit der letzten Podcast-Folge passiert ist, um jetzt mal ein bisschen Struktur hier reinzubekommen. Mach
0: mal, ich lehne mich und zurück und interveniere, wenn, wenn ich genau, immer flüssig Genau, ich, ich
1: bitte um Intervention und äh, du hast ja gerade eine Fritz-Cola, das ist, hat auch äh, einfach einen schönen, schönen ähm, Nostalgie-Charakter, weil das äh, wissen die Podcast-Insider. So. Also. Wir schreiben das Jahr 2022, genauer gesagt den Monat August. Vincent und ich machen eine Podcast-Folge und ich erzähle darüber, wie ich einen Studienplatz gefunden habe, wie ich mich überhaupt entschieden habe, mein Leben nach dem Abi weiterzuführen. Dementsprechend nach einem Break von, ich sag mal, drei Monaten zwischen Abi und Umzug bin ich klassischerweise ein bisschen gereist, habe mir ein Leben hinterfragt, mir überlegt, was ich mit der Zukunft anfangen möchte und mich dann entschieden, tatsächlich ein Studium der Kommunikationswissenschaften mit Nebenfach Psychologie anzufangen in der wunderschönen Stadt im Freistaat Bayern, und zwar München. Genau, dann bin ich Ende September nach München gezwungen, ganz alleine kannte hier
0: niemanden. Ich möchte kurz intervenieren. Also ich möchte hier, ab, spätestens ab diesem Punkt möchte ich so eine kleine, lustige Musik im Hintergrund.
1: Okay, aber so was bayerisches. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, bin ich nach München, äh, nach Bayern gezogen, oh Gott, nach München gezogen und habe ab dem 17. Oktober hier angefangen zu studieren in dieser Hauptfach- Nebenfach-Kombination. Ähm, genau, bin alleine direkt äh, hin, hier hingezogen, also in Bezug auch auf, ich bin in keine WG gezogen, sondern habe äh, das Abenteuer alleine wohnen gewagt, wurde da schnell ins kalte Wasser geworfen, wortwörtlich, hatte nämlich einen Wasserschaden, habe dann ein paar Monate im Hotel bzw. im Apartment gelebt, bin dann für diesen Semesterferien nach Hause, habe ein Praktikum bei RTL absolviert bin jetzt seit Mitte April wieder hier, studiere jetzt im zweiten Semester, habe nebenbei beim Radio angefangen zu arbeiten, in der Nachrichtenredaktion, habe da auch Podcasts gemacht. Und ja, hier und da sind immer mal Dinge passiert, die wahrscheinlich auch erwähnenswert wären, aber die, ja, gerade in meinem Kopf eher so herumschwirren. Genau, und äh, ja, Ende Juli sind schon wieder Semesterferien hier und dann komme ich ins dritte Semester und es ist viel passiert und.
0: Welches war bis jetzt das beste Semester?
1: <lacht> Vincent, das ist so eine Frage so. <lacht> Magst du lieber rot oder gelb? <lacht> Gar nicht so eine Frage. Das ja, ist doch eine berechtigte Frage. Ja,
0: ich würde sagen rot. Mhm. Oder gelb? Ich weiß nicht. Ich habe ja, immer, die, ro ich hab immer die
1: roten äh, Figürchen beim Mensch ärgert dich nicht genommen. Ja. aber äh, unabhängig davon, äh, das erste Semester war natürlich das Semester, wo man plötzlich die Leute mehr kennengelernt hat. Das zweite Semester ist jetzt sehr statistiklastig, finde ich aber eigentlich ganz cool, ist aber natürlich jetzt vom Aufwand und Umfang her anspruchsvoller, logisch, aber Sommer mhm. in München ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Faktor, wenn man das bedenkt. Zum Lernen kontraproduktiv, aber zum Freizeitmachen, also sehr, sehr schön, genau.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich war ja letzte Woche da. Wir haben wirklich viel Freizeit gehabt und ähm, viele Sehenswürdigkeiten äh, genossen. Auch ein tolles Wetter an zwei von drei Tagen. Mhm. Und das war wirklich, äh, Und da, den einen Tag haben wir uns schön gesoffen. Das war eine tolle Kombi.
1: Ja, ein äh, Hoch aufs Bier. <lacht> schme Schmeckt es besser, findest du? Das Helle? Ja, das Helle. Und ich glaube, so
0: viel, so viel Bier habe ich gar nicht getrunken, um das zu beurteilen. Vincent,
1: du hast drei verschiedene Sorten direkt am ersten Tag um 10 Uhr getrunken. Ja, um 12.
0: Ja, aber das waren ja kleine Dosen. Das ist ja jetzt Davon ist wenig übrig geblieben, nachhaltig.
1: Ich wollte jetzt so eine Antwort so, ja klar, macht der Söder besseres
0: Bier. Ich hole mir hier nochmal, ich hole mir hier noch mal beim Edeka, hole ich mir nochmal ein, ein helles Bier. Nee, das trinkt ähm, man nur hier. Ein Erdinger. Und dann, dann zeige ich dir nochmal rückblickend, Gott. ob ich es besser finde. Gott. Ja, ich
1: bin immer noch kein Bierfan Sorry, not sorry. Aber Radler mega. Ja, ähm, genau, das ist so ein bisschen the point. Ich glaube, es ist natürlich jetzt auch schwierig von deiner Perspektive. Ich meine, auch wenn wir jetzt nicht im, sag ich mal, täglichen Austausch waren, würde würd ich mal sagen, dass du die wichtigsten Dinge in meinem Leben ja schon mitbekommen hast und jetzt vielleicht gar keine ja. Fragen hast. Aber vielleicht machen wir es einfach so. Dein Kind zum Beispiel. Mein Kind. Kind. Ich, ich streue hier keine Gerüchte. Ich bin du, hast, du hast den
0: Witz am Anfang gemacht. Ja, weil, ja? Also weil, du hast ja, weil das,
1: es war lustig. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Ich habe kein ich Kind. Ich finde
0: es auch noch lustig. Ich bin auch nicht Ja, Clara hat kein so. Kind.
1: Es ist auch nicht lustig, wenn du lachst. Wenn wir in zehn Jahren diese Folge posten, dann vielleicht. Das wäre weird. Das wäre richtig weird. Ja, aber egal. Im Endeffekt äh, möchtest du ja vielleicht jetzt mal ein bisschen was erzählen, weil die letzte Podcast-Folge ging ja auch nur, wie hat Clara ihr Leben organisiert. Ähm, wie, hat, wie hast du dein Leben organisiert, Vincent Du hattest noch ein Jahr lang Schule, das Wort mit SCH. Ja, das ist krass, <lacht>
0: dass, ich jetzt, dass wir jetzt diese Podcast-Folge machen. Jetzt kann ich im Rückblick darüber erzählen. Und mhm. bei der letzten Folge lag das ja noch alles vor mir. Ja. Und ich weiß, ich war noch, glaube ich, in der letzten Folge super überfordert und ein bisschen gestresst mhm. und so. Äh, einfach wegen diesem Wechsel-Dreh-Schule. Äh, und dazwischen war ja kein, kein Urlaub, keine Pause. Mhm. Und das ging ja so nonstop weiter. Und äh, ich habe ich hab mir super viele Kleinigkeiten aufgeschrieben, über die wir halt wahrscheinlich hier im Podcast geredet hätten. Mhm. Ähm, für die ist jetzt im Detail keine Zeit, aber ich kratte die einfach mal so runter. Ja. Ähm, äh, ein schönes Erlebnis war auf jeden Fall, als, äh, nachdem ich wieder da war, war äh, dass wir eine Kursfahrt hatten natürlich. Die hattet ihr ja nicht, ihr hattet ja damals eine Stufenfahrt. Wir hatten, äh, ja. Ich fand es besser, rückblickend
1: eine Stufenfahrt.
0: Ja, ich, ich glaube, es wäre tatsächlich auch bei uns besser gewesen, mhm. aber die Kursfahrt war auch schön. Wir sind mit der Fähre gefahren nach England mhm. ähm, und da gab es viel Kozeritis. Es war wirklich, es war unglaublich lustig. Ich fand es so super lustig. Vor allem auf der Rückfahrt. Bitte, das es hat so geschaukelt. Lustig. Wir waren beim, es Wir waren beim Essen. Wir waren beim Essen. Und die Leute standen so schief in dieser Fähre. Weil es halt wirklich so krass geschaukelt hat, als wir losgefahren sind. Mhm. Und das war so, auf der Hinfahrt was äh, haben wir da noch irgendwie... Irgendwie alle sind, waren super früh schlafen, aber so ein paar Leute, ich sag mal so zehn Leute aus unserer äh, aus unserer Gruppe da, waren halt noch nicht so früh im Bett. Dann sind wir dann noch auf dieser Fähre rumgerannt. Und da waren halt auch andere Leute, die nicht Schüler sind und die waren super creepy. Wie lange seid ihr ähm, denn mit der Fähre gefahren? Die über ganze Nacht, ich glaube 14 Stunden oder so. Oh mein, mein schon Gott, ich, glaub, ich,
1: glaub, ich, glaub, ich, ich weiß es nicht. Vom Bord.
0: Ich, oh hab, ich bin seitdem ein großer Fan von Reisetabletten. Ich musste mhm. nämlich nicht, äh, hatte keinen Kotzreiz. Ich weiß nicht, ob ich ohne welchen gehabt hätte, aber ich habe einfach zwei genommen, <lacht> das als das so da losging langsam. Mehr ist mehr. Rein damit. Mhm. Rein damit, genau. Und auf die Hinfahrt war wirklich super lustig in die Rückfahrt. Habe ich super früh geschlafen. Also wirklich, ich habe da gemerkt, das schaukelt hier aber ganz schön doll. Und dieses Programm auf diesen Ferien ist halt wirklich für Leute Ü60, muss man einfach so sagen. Mhm. Und dann lag ich da wirklich um 10 Uhr, lag ich da im Bett. Äh, habe einen Podcast gehört, habe Drei Reisetabletten geschluckt und ich bin aufgewacht und mir ging es super. Ja, ähm, das war auch ganz lustig, weil ein paar ich? Leute dann das Frühstück verschlafen haben, weil die ihren Wecker nicht von englischer und deutscher ah. Zeitzone gestellt haben. Das war richtig mies. Aber es war auch super lustig. Das also, das ist etwas, da hätten wir hätten wir eine Folge gehabt zu dem Zeitpunkt, hätten wir wahrscheinlich nochmal ausführlicher darüber geredet. Ja, schade. Das war auf jeden Fall ein schöne, schönes Erlebnis. Mhm. Ähm, dann natürlich so dieser ganze Basic-Kram. Ich glaube, wir hätten halt viel, auch hätten wir im letzten halben Jahr auch weiter Podcast gehabt, hätten wir viele Phasen gehabt, gerade, sag ich mal, von dieser Abi-Phase. Mhm. Da haben wir ja, als Studi hat das schon viel drüber geredet. Ja. Deswegen glaube ich so, vom Hören wäre das oft auch so wie so ein, wie so ein Flashback gewesen, wäre vielleicht lustig gewesen, weil man hätte es so vergleichen können. Im Endeffekt, ich hatte auch diese Vor-Abi-Phase natürlich ähm, und jetzt auch äh, in den letzten zwei Monaten die abi vorgestern, die vorvorgestern. Ja, die letzte, ja. mündliche. Äh, super happy damit. Ansonsten, äh, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Na klar, unsere Serie ist rausgekommen, Almania. Wer sind das? Äh, Schauspieler.
1: Das ist so, mein Gott, die ja, sagt Also, also
0: davon, dieser kleinen Zeitinfo gehe geh ich aus, wenn man den Podcast hört. Ja. Ähm, also die Serie ist rausgekommen, das war Hammer. Mhm. Äh, Weil es natürlich auch so der Biggest Release war, bei dem ich bis jetzt mitgewirkt habe. Und wir haben auch direkt eine zweite Staffel bekommen, die wir jetzt diesen Sommer drehen. Und äh, ansonsten habe ich mir nur aufgeschrieben, äh, dass ich in Hamburg war. Das war nämlich tatsächlich, das, Hamburg war so ein kleiner Trip mit der Schule, so ein Kurstrip. Ja. Und da hatte ich tatsächlich voll die Stufenfahrt-Vibes, obwohl es auch nur so zwei Kurse waren. Aber ja. das, das war nur ein Tag. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Tag so voll gefüllt mit gleichzeitig lehrreichen Sachen und irgendwie aber auch einen schönen Abschluss irgendwie mit Freunden und äh, in dem Kurs irgendwie gehabt. Und äh, das war sehr schön. Und ein Thema, was wir wirklich, was ich, ich glaube, was diesen Podcast um eine ganze Dimension erweitert hätte, oh. wo du mich, glaube ich, auch darauf angesprochen hast, ist meine Affinität zu Fußball, die sich im letzten Jahr gesteigert entwickelt ich hat. Ich habe
1: jetzt so viel Intellekt erwartet, so das hätte, ja, okay, das heißt, das hätte uns wie weit weitergebracht?
0: Nein, ich hätte wahrscheinlich einfach oft hm. über Fußball geredet. Hm. Hat mich oft äh, genervt damit, ja. Ich, ein, ein, ich bin ja ein langer Sympi Sympathisant mhm. des ersten FC Kölns mhm. und äh, im letzten September ist dann aus Sympathisant ein echter Fan und mittlerweile auch Mitglied geworden, der, ich glaube, jetzt mittlerweile zehnmal oder so im Stadion war und äh, morgen tatsächlich äh, zum letzten Spieltag Köln gegen FC Bayern München in der äh, Arena sein wird.
1: Spielen die morgen?
0: Die spielen... Also ich weiß, dass morgen irgendein
1: wichtiges Spiel ist, aber ich dachte, Dortmund spielt gegen Bayern.
0: Nee, Dortmund spielt gegen Mainz und äh, Bayern spielt gegen Köln, in Köln. Und es ist eben das entscheidende Spiel, wenn, äh, wenn Dortmund gewinnt, ist Dortmund Meister. Ja. Wenn Dortmund unentschieden spielt oder verliert, äh, kann, können die Bayern entweder mit einem Sieg oder einem Unentschieden, meine ich. Ja, okay, nee, das glaub, werden die ja Sieg. schon hinkriegen. Die einen Sieg für die Meisterschaft. Also
1: Bayern wird ja safe gegen Köln gewinnen. Das heißt, dort muss auf jeden Fall gewinnen, um Meister zu werden. Das
0: hört, hört euch an, wie, wie überheblich sie hier über den FC Bayern reden. Ich
1: rede nicht überheblich, ich rede realistisch. Weil Bayern rede, wird auf
0: jeden Fall gegen ja, Köln. Ich, bin ich schicke ja dir morgen ein Bild aus dem Stadion. Ja, sollte Köln davon liegen. Ja. Das letzte Spiel gegen Köln, ja. äh, gegen Bayern, in Bayern hat Köln 1 0 geführt bis zur 96. Und dann Minute. Verloren. Nee, und dann gab es ein 1-1, das war so ein Unentschieden. Ja, also nicht gewonnen. Und das hätte auch nicht sein müssen, was? Das
1: hätte nicht sein müssen, Vincent. Es war aber das so. Es hätte auch
0: sein können, dass es nicht passiert. Ja, okay. Das möchte ich nur sagen. Also es hätte auch ja, ein Sieg sein können. Jetzt war es ein Unentschieden. Kein, kein, kein Ich äh, glaube, ich mache morgen Public Niederlage.
1: Viewing irgendwo. Aber ich will dann so übergeben von so... Mach mal. Ey, dann FaceTime Du
0: bist da in München in irgendeiner so komischen Bar. Ja, ich
1: krieg morgen Besuch tatsächlich wieder. Und ich mache morgen wieder Stadtführerin. Aber an sich habe ich, glaube ich, auch Leute dabei, die Bock hätten auf so ein Spiel. Ich glaube halt, dass das bestimmt ich viel das übertragen an wird, Stelle oder?
0: Das, das wird überall über, über, übertragen, Ich da hoffe auch in outside,
1: weil es ist mega geiles Wetter.
0: Sicher. Ihr werdet da bestimmt Public Viewings haben, weil das ist wirklich... Die Münchner haben zehn Jahre in Folge die Meisterschaft gewonnen. Und jetzt äh, kann Dortmund denen das halt wirklich streitig machen. Ich bin machen. absolut
1: für Dortmund. Also ich bin halt krasser... Also ich war früher ja. BVB-Fan. Same. Und, oh,
0: ja, ähm, ja, doch, da sehe ich dich auch, ja, so in, in so einem äh, schwarz-gelben Trikot. Ja. ja,
1: aber ich, ich klinge jetzt, kling jetzt wie so eine richtig komische Alte, wo man so sagt, ja, ja komm, Fußballfan. Ähm, ich finde halt äh, dass den Merch von FC Bayern München viel cooler. Also ich habe letztens so eine gesehen, die hat so einen richtig schönen Schal, der war so rot-weiß gestreift und die Streifen sind ja auch mega in jetzt. Warte, 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 warte mal. Ach, Vincent, das ist aber nicht dasselbe. Der, der, der holt jetzt hier so einen Schal vom FC Köln. Und der sieht einfach scheiße aus. Nee, Vincent, nee, also das du ist musst ja sagen, auch ein Bordeaux. Ist rot.
0: Das ist ein Bordeaux. Also, erstmal mich, also das hier ist das, das Rot. Ich glaube, ich hole glaub, hol
1: mir morgen so einen Schal aus
0: dem Webshop. Aber so ein Kölnschal, schal Wenn Köln
1: nee. gewinnt. So, Vincent, da soll ja, da soll ja nicht zu viel, zu viel Logo drauf sein. Das ist einfach, so einfach toll. Da aus. ist auch kein
0: Logo drauf. Ja, oder? der ist
1: aber Bordeaux. Der sieht aus wie, von, so sieht aus wie von Harry Potter, der Schal.
0: Ja, ist doch süß. Ja, süß.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, war ich ja noch nie in meinem Leben im Stadion. Das habe ich bestimmt schon das mal gedroppt.
0: Das folgt noch, Clara. Das folgt noch. Ich habe
1: so Bock. Aber dann auch schon in die Allianz-Arena. Das ist ja schon ganz nice. Ja. ja. Gut, haben wir uns. Ich, ich empfehle drauf, dir Köln. Ja. ja, schauen wir mal. Ja. Ne? Hm, hm, hm. Also, der Vincent ist jetzt auf jeden Fall Fußballfan. Ich wollte eigentlich gerade... Genau, das ist ja. nämlich
0: das, was ich sagen ah, wollte. Ah. Diese Dimension hätte diesen Podcast eventuell bereichert, mhm. bereichert. wäre wenig ein Dialog, sondern eher ein Monolog meinerseits mhm. geworden. Auch ich hatte schon Aber ab und an mal einen Kommentar
1: gehabt. Das ist ja, ich bin ja eine. Was ja, ja ist deine Meinung Person. zu Werder Bremen? Welche Farbe haben die? <lacht> <lacht> Weiß, oder? <lacht> Schwarz? <lacht> Grün? Hä? Grün Aber ist Wein. grün nicht Gladbeck, Gladbach? 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 Nee, also jetzt werde ich... Das sage ich auch an mich einfach absolut... <lacht> ja. aufzureden. Aber Glad Glad Gladbeck oh, ja. Ist, ähm, ist ja auch bei uns Gladbach. in der Region. Ja, wollte ich, ich nur sagen, dass es es das auch gibt als Stadt. Ja. ja. ja grün. Grün-Weiß? Ja. Ja, alles klar. Ja, schön. Äh, dann haben wir die Farbtheorie auch durchgearbeitet. Ähm ansonsten, ich wollte dich eigentlich vorhin so unterbrechen oder wollte so kurz eingreifen und fragen, ob du dann so ein bisschen wehmütig bist. Ähm, In der Schule? Ja, genau. Du hast jetzt ja das so, also ich finde, wenn ich jetzt so ein bisschen rückblickend wirke, war ich so ein bisschen unter Daueradrenalin oder Dauerstress, weil ich ja auch relativ aktiv oder auch sehr ähm, intensiv natürlich die Abi-Planung, also die abi ballplanung am Ende hatte. Dadurch ähm, waren die Wochen so kurz nach der mündlichen eigentlich als ob ich so einen Fulltime-Job eigentlich habe und ständig irgendwas ist. Das, also, es das hat mir mega viel Spaß gemacht, voll coole mhm. Zeit. Aber dadurch war das halt eher so ein fließender Übergang in: hey, das ist jetzt mein Projekt. Und dann war der Abiball. ball und dann bin ich danach auch gefühlt direkt in den Urlaub gefahren. Und ich war es halt so, ich hatte nicht so diese, 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 diese Zeit von Wehmütigkeit. Es war eher so ein Prozess und dieses, man realisiert was, aber man hat wieder auch andere Dinge, worauf man sich mega freut. Deshalb war das so ausgeglichen. Ja.
0: Also, ich, ich glaube, bei mir ist es auch total, äh, total ähnlich, weil ich ja auch total bei uns in diese, in diese Planung involviert bin. Ich glaube, mhm. äh, bei mir ist es ein bisschen weniger, weil äh, wir haben eigentlich geguckt, dass wir möglichst viel vor dieser ganzen Abi-Phase organisieren. Mhm. Jetzt stehen so zwei, drei letzte Gespräche an, um halt alles so zu finalisieren und dass es auch rund ist. Aber ich muss sagen, das hält sich in Grenzen, was da gerade an, an Aufgaben anfällt. Und es gibt auch andere Leute, die sich um, um Deko kümmern zum Beispiel oder um, um, um einzelne andere Dinge. Mhm. Deswegen äh, ist da nicht allzu viel mehr jetzt gerade, wenn ich so überlege, was da jetzt noch so ansteht. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe auch noch nicht diesen Moment... Wo ich, wo ich im Bett liege und ich habe auch wirklich nichts zu tun oder so. Also das mhm. ist wirklich gar nicht, es ist immer, es ist immer irgendwas und es ist bei mir auch voll, dadurch, dass ich äh, weiß, dass ich den Sommer auch wieder in Berlin bin, wieder drehe, mhm. ist es so total, dass ich ja direkt so eine Perspektive habe, wie es weitergeht. Und ich möchte ja auch, dass es Richtung Schauspiel, Richtung Richtung Filmproduktion äh, generell beruflich bei mir geht. Äh, deswegen ist es so gerade so ein fließender Übergang. Aber ich bin trotzdem äh, auch wehmütig. Ich war tatsächlich von einer von einer guten Stunde in der Schule habe meine Bücher abgegeben mhm. äh, und habe dann auch mit drei, äh, drei Lehrern noch mal gequatscht, auch äh, welchen, die bei mir in der mündlichen Prüfung saßen. Und, Hast äh, du mal gesagt, ja mal war der Punkt
1: mehr nicht noch drin?
0: Nee, also ganz ich habe mich einfach wirklich nur gefreut, weil ich ja. wirklich auch was Besseres hatte, als ich gehofft habe. Mhm. Ähm, und äh, ich war einfach dankbar. Und diese Dankbarkeit habe ich auch so von den Lehrern gespiegelt bekommen. Und mhm. äh, irgendwie dieses erste Gespräch, mit einem Lehrer, aber du bist nicht mehr unbedingt in diesem Schüler-Lehrer-Verhältnis, weil du wirst ja nicht mehr bewertet. Du, jetzt mhm. kommt ja nichts mehr, was ich von den Lehrern zu befürchten habe in dem Sinne. Das ist dir, finde gedropt. ich, ein ganz anderes das Geschenk. Ja. Äh, weil... Äh, weil halt man eher auf einer Ebene ist und man kann mhm. sich, finde ich, viel lockerer unterhalten. Und dann dachte ich, ja, jetzt, schade, jetzt eigentlich noch so ein Jahr, wo du dann halt einfach nur äh. diese schönen Sachen hast nochmal ja, von Schule. Ja, klar. Weil ist es, ja. Man, man neigt ja im Hintergrund, mhm. man neigt ja im Hintergrund übel schnell dazu, das dann alles zu verklären. Ja. Und ähm, ich äh, glaube aber definitiv, dass was Gutes ist, dass ich jetzt mit der Schule fertig bin, weil ich habe auch immer ohne Schule, bin ich so jemand, der sich halt nebenbei so tausend Hobbys und tausend Projekte anschafft und die kann ich jetzt halt ohne Schule endlich mal so Vollzeit ausleben.
1: Voll interessant, das auch nochmal von dir so zu hören, weil im Endeffekt ähm, sehe ich da viele Punkte, die ich bei mir damals auch gesehen habe. Dieses, hey, ich bin jetzt nicht die Person, die sich ab dem Tag, wo die Schule endet, ins Bett legt und sagt, okay, bye, I'm, I'm going to sleep. Ähm, mhm. Aber voll spannend war es jetzt für mich auch, in diesem Jahr eigentlich herauszufinden oder zu sehen an mir selbst, wie diese Persönlichkeit die man so sich während der Schulzeit ja auch aufgebaut hat, weil man muss ja immer überlegen, so das, was man sich, wo man sich hauptsächlich mit beschäftigt, war die Schule, also die ja schon 80 Prozent Gefühl von der Zeit innerhalb, also sei es man jetzt, wenn man das immer jetzt vor Ort gewesen ist oder einfach zu Hause sich mit schulischen Inhalten beschäftigen musste, konnte, sollte, ähm, war es ja einfach ein Riesenbestandteil. Und dann zu schauen, okay, wie entwickelt man sich da vielleicht auch weiter oder was macht das so mit der Persönlichkeit an sich? super spannend, weil man oder weil mir auch gar nicht doch so klar war, wie viel meiner Persönlichkeit sich auch auf schulische Inhalte irgendwann eher automatisch eingestellt hat. Also dieses, hey, wie mhm. bin ich eigentlich dann als Studentin? Weil ich finde, das ist ja auch mal ganz spannend. Man stellt sich ein Studium ja schon am Anfang erstmal relativ ähnlich zu der Schule vor. Auch wenn man weiß, hey, okay, es ist ja mhm. ein bisschen mehr Eigenverantwortung und du keiner kein Juckt ist, äh, ob du da was machst oder keine, sag ich mal, Kontrolle von gewissen Nacharbeiten oder äh, ja, auch nicht das, das Meldesystem ist ja auch, sag ich mal, wenn du jetzt nicht in Seminaren bist, bei mir jetzt in dem Studiengang kein, kein Bestandteil. Aber dann so zu gucken, okay, was macht der Kopf dann eigentlich? Also, wie will der Kopf sich eigentlich weiterentwickeln? Also, wie kannst du dich ausleben? Und das ist halt so ein Punkt, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass so meine kreative Seite extrem davon profitiert hat, ähm, frei zu sein, in Anführungsstrichen von der Schule. Ja. Also wirklich dieses, dieser, ich habe ja im Podcast auch voll oft drüber geredet, hey, ich schreibe total gerne oder mal werde mal meine Gedichtfolge und so. Und wirklich ja. dieser Prozess von, hey, was steckt eigentlich so dahinter und wie weit kann man diese Kreativität ausschöpfen, da, ich einfach, da habe ich mir selbst viel mehr, viel mehr Raum für gegeben, weil es in der Schule ja schon sehr, hey, ja. du schreibst das, was zu dem Thema passt und hier hatte ich halt mehr das Gefühl, okay, jetzt schreibst du mal das, wo dein, wo dein Themeninteresse gerade in Bezug auf deine Lebenssituation liegt und ich habe auch echt viel mhm. geschrieben, ich habe einen Poetry Slam hier auch mal mitgemacht und bin gerade auch so ein bisschen dabei, eher so Romanmäßig was zu schreiben, habe tatsächlich auch meine Gedichte mal so ein bisschen in Form gebracht und natürlich jetzt bei ja. meiner Arbeit beim Radio, habe ich natürlich auch mal so einen sehr sachlichen Stil kennengelernt, der trotzdem gar nicht diesem Deutschunterricht geähnelt hat. Von daher ähm, eigentlich voll spannend, wie man sich da so entwickeln kann und wo man auch merkt, wo man für brennt. Das würde ich sagen, da hat ja. man diesen Raum, den man auch merkt, den kann man so nutzen, wie man möchte, aber man muss ihn halt auch aktiv nutzen. Also keiner sagt dir, hey, mach mal das oder mach mal das. Entweder du hast da Bock drauf und legst dich dafür ins Zeug oder nicht. So no one cares. Es ist dein Leben und du hast viel natürlich viel mehr aktiv die Zügel in der Hand. Hm, Finde ich aber voll spannend, weil ich gerade nochmal drauf eingehen wollte. Du hast jetzt so ein bisschen geteased, hey, du möchtest auch in Richtung Schauspiel weiterhin gehen. Das ist, du hast gemerkt, das ist so ein Hobby, das einfach auch eine Leidenschaft, glaube ich, in sich trägt, die du einfach weiterführen möchtest. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, oder wenn du möchtest, konkreter darauf eingehen, was denn jetzt so deine Pläne sind. Wie, wie macht man das, dass man hier sich jetzt komplett auf dieses Schauspiel konzentriert? Ich glaube, eine Schauspielschule ist jetzt mhm. nicht dein, dein Ziel. Nee.
0: Also ich habe erstmal, erstmal fixiere ich mich nicht so auf Schauspiel. Klar, das ist halt mhm. das, was ich die letzten Jahre schon gemacht habe. Und ich glaube, da, darin liegt einfach ein unglaublich großer Vorteil, weil ähm, wenn Menschen vielleicht sich nicht während ihrer Schulzeit schon mit etwas beschäftigt haben, was sie nach der Schulzeit auf jeden Fall grob in der Richtung weitermachen wollen, die stehen ja jetzt komplett von einer, in einer anderen Situation. Die, die müssen sich jetzt selber irgendwie gucken, wie sie in eine Branche reinkommen und ich bin ja mit einem Schritt schon in der Branche drin. Mhm. Äh, ich äh, fixiere mich aber nicht so auf dieses Schauspiel, ich möchte einfach äh, kreativ äh, Dinge ja, produzieren, ich möchte sie, äh, möchte sie entwickeln, ich möchte meine eigenen Ideen umsetzen. Äh, Schauspiel ist da für mich immer ein riesengroßes Thema, ich will das auf jeden Fall weitermachen und mhm. äh, ich freue mich da riesig gerade über alles, was so was so ansteht und äh, über irgendwelche Projekte, die äh, vielleicht was werden. Aber vor allem äh, ich werde das das nächste Jahr, also ich habe mich jetzt nicht, ich werde mich jetzt nicht direkt auf irgendein Studium oder so, weil mhm. erstens äh, wusste ich schon eigentlich von Anfang an, dass ich nicht direkt nach dem Abi irgendwie was studieren kann, also direkt jetzt zum nächsten Semester, weil mhm. das, ich brauche einfach mal wirklich so eine, so eine Freiheit, so eine komplette Freiheit einfach mal spontan Dinge auszuprobieren. Ich habe auch in den letzten Jahren immer, oder gerade im letzten Jahr, immer so Jobangebote gesehen, mhm. äh, Bewerbungsaufrufe, wo ich mir dachte, jo, ganz ehrlich, du hast so viele so viel Erfahrung neben der Schule gesammelt. Äh, einmal durch den Podcast hier. Ich war ja äh, noch ein Jahr freiwillig bei der TINCON. Das war eine super, super Erfahrung. Würde ich auch noch mal äh, machen, wenn ich dafür Zeit habe im nächsten Jahr. Und äh, das sind, da sind einfach viele Skills, die äh, man dann schon hat, die in vielen Berufen gefragt sind. Und gerade in den kreativen Berufen geht es am Ende oft um deine Erfahrung und um deine ähm, Initiative und um deine Ideen, die du nach vorne bringst und wenig um diese, äh, sag ich mal, fachlichen Skills oder Kenntnisse, die du, die du dir durch ein Studium beibringen musst. Das steht für mich immer noch im Raum, aber ich habe deswegen jetzt so das Jahr, halte ich mir frei. Mhm guck, wohin geht es schauspielmäßig und in den Zeiten dazwischen gucke ich, dass ich eigene Sachen irgendwie machen kann oder mal noch ein Praktikum irgendwie bei, bei einer Produktionsfirma oder bei dem und dem äh, Projekt, dass ich da mitarbeiten kann. Und äh, nach dem Jahr oder in einem halben Jahr kann ich dann gucken, rutsche ich vielleicht sogar so irgendwie rein, komme ich so an, in den Beruf mhm. oder äh, möchte ich nochmal irgendwie sowas richtig lernen, also so studierenmäßig.
1: Ja, voll spannend. Ähm, weil ich eigentlich auch gerne mal zu dem Thema was sagen wollte, weil ich jetzt wirklich das Gefühl habe, dass es in total vielen Lebensbereichen bei total vielen Menschen, sei es jetzt die Generation, die, Generation, die der Jahrgang von dir oder sei es auch, was ich jetzt so im Rückblick über meine Jahrgangsgleichgesinnten äh, äh, ja, festgestellt habe, dass dieses Thema Studieren äh, extrem wie soll ich sagen, ein extrem kontroverses Bild aufgeworfen hat. Zum mhm. einen sei es jetzt diese, diese, diese Entscheidung für ein Studium, die bei vielen gar nicht äh, da war, also dass es viele gesagt haben von Anfang an, habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Ähm, das, wie ich jetzt Schule erlebt habe und dieses Arbeiten und dieses Eigenständige sich auch etwas beibringen, vielleicht auch nochmal durch Corona-Jahre geprägt, ähm, vielleicht auch ein bisschen die Angst, Online-Inhalte zu konsumieren oder Online-Inhalte sozusagen äh, sich selbst dann ja, beizubringen, sich da selbst zu etwas zu motivieren, das, das möchte ich nicht oder ich brauche jetzt erstmal diese Freiheit, wovon du auch gerade gesprochen hast, sich irgendwie entfalten zu können. Auf der anderen Seite habe ich auch total viele Leute erlebt, die das Gefühl hatten, ähm, die, 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 die dieses Studium jetzt als Punkt zu sehen, um halt weiterzukommen. Also dieses, hey, mhm. ich studiere jetzt, um erstmal festzustellen, wie fühle ich mich damit? Und ich möchte eigentlich nochmal klarstellen, dass halt beide Wege so komplett okay sind. Also ich habe total viele Leute Voll. fest äh, so okay, mit total vielen Leuten gesprochen oder total viele Leute auch gesehen, wie sie sich im Studium total unwohl gefühlt haben oder wie sie im Studium erst auf andere Dinge gekommen sind. Und ich, du hast ja gerade so ein bisschen davon gesprochen, es gibt halt auch viele andere Möglichkeiten, ich möchte jetzt hier nicht irgendwem von einem Studium abraten und sagen, hey, nee, äh, du brauchst kein Studium, um irgendwie was zu machen. Ich finde, man muss es immer halt total differenzieren. Weil auf der einen Seite ähm, ist es halt dieses, hey, was, was, was machst du aus dem Leben, wie du gerade gesagt hast, du hast neben der Schulzeit total viele andere Sachen gemacht, wo du diese Skills, die erarbeitet hast, wo du die Möglichkeiten geschaffen hast, um jetzt vielleicht auch Praktika zu machen, die diese Skills schon erfordern, die andere vielleicht gar nicht haben in der Schulzeit. Also es gibt ja auch Leute, die ja. sagen, hey, ich habe mich in der Schulzeit wirklich nur auf das eine fokussiert, das war Schule und ich brauche jetzt erstmal wieder neue Inhalte, um mich überhaupt irgendwie auf Berufe einzulassen, weil es ist ein unfassbar extremer Unterschied, was du in einem Berufsleben machst, als das, was du in der Schule machst. Das sollte ja logisch sein. Auch das, ja, das Studium, ja. das, was du da lernst, sind abstrakte Konstruktionen von dem, was du im Beruf später machst. Damit sage ich jetzt nicht, hey, du brauchst kein Studium, um den Beruf auszuüben. Aber es ist ja nicht, du kannst ja nicht alles eins zu eins so übertragen. Das heißt, sammel deine Erfahrung im Studium, ohne Studium, meinetwegen auch schon während der Schulzeit und das, ich habe ich hab hier so Lebensweisheiten von mir notiert und das passt jetzt so ein bisschen nach dem Motto so, ähm, das klingt jetzt falsch mit diesem Probieren geht über Studieren, aber ich meine nicht, dass Studieren im, Erst, äh, im, im Sinne von äh, Studium antreten, sondern in diesem, mhm. diesem Praxis ist halt nicht Theorie. Also nur weil etwas theoretisch in deinem Kopf klappt, heißt es nicht, dass die Praxis genauso ja.
0: aussieht. Ich, ich finde. Ich würde auch noch nochmal sagen, ja. äh, also das ist ja auch voll branchenspezifisch, ja. das ist ja in der äh, ganzen Kreativbranche äh, ja. Kreativ ist das einfach anders und locker und das ist auch super äh, privilegiert, dass äh, ich jetzt nach dem Abi in der Situation bin, wo ich halt schon Erfahrung habe mhm. und das äh, können Leute entweder nicht, weil sie einfach das ist eine Glückssache, das ist dann auch eine Sache von, was sind die, was sind die Möglichkeiten, ja. äh, vom, vom da, wo man herkommt. Und es ist auch äh, ja, eine Branchensache. Ich meine, ich habe äh, zwischenzeitlich Phasen gehabt, einfach dadurch, dass ich so viele Hobbys und Projekte nebenbei hatte, die waren einfach übel stressig. Ich habe mhm. von... Äh, also du meintest, ja, lass mal recappen, was ist seit August passiert, bin ich durch den Terminkalender. Und ich habe gesehen, der Dezember, der war Horror. Der war wirklich so unglaublich voll, weil ich auch noch so ein Studentenfilmprojekt äh, mitgenommen habe, was ich dann an einem Wochenende gedreht habe. Weil ich irgendwie dachte, ich möchte das mal machen, diese Erfahrung, bei einem Studentenfilm dabei zu sein. Ja. Wo ich aber rückblickend einfach sagen muss, das war, hätte ich nicht machen sollen, einfach weil es zu viel war insgesamt. Ja. Und ähm, deswegen, ich, ich würde einfach sagen, mach nach dem Abi halt lieber, dass du sagst, ich mache eine Pause und probiere Dinge aus. Das meintest du ja, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem Probieren geht über Studieren. Ja. Probier halt lieber was aus, als dass du zu schnell in ein Studium reingehst. Weil lieber, du fängst später mit einem Studium an und dafür ist es dann auf jeden Fall das Richtige, als du fängst an mit dem Studium und merkst, ey, das ist gar nichts für mich und ich weiß ja auch gar nicht, wo ich dann mit dem Studium hingehe so grob.
1: Ja, möchte ich dir aber trotzdem noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen widersprechen. In dem Sinne, dass ich das jetzt, ich glaube, ist das nicht so, aber dass ich sagen würde, dass es nicht falsch ist, etwas Falsches am Anfang zu studieren. So nach dem Motto, dass es nicht. also das, das ist halt. Nö,
0: ist auch du, ja. Also dass das
1: auch voll okay ist, dieses, weil ich, 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 das ist bei mir so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, manche Leute haben dieses Ja gedacht, so zu nutzen, abzuwarten, dass die Entscheidung fällt, ich weiß jetzt, was ich studieren möchte. Und ich glaube, dass solchen Menschen dieses, ich studiere jetzt erstmal etwas, wo ich sage, es könnte meinen Interessen, äh, meine Interessen widerspiegeln, mehr was bringt, durch dieses Studium dann zu merken, ja okay, an der und der Stelle stimmt das mit, der Interesse, äh, mit dem Interesse, aber an der und der Stelle merke ich gerade, dass das mir eigentlich viel mehr Spaß macht, weil halt Studieninhalte irgendwie darauf aufbauen und dann vielleicht ein Zweitstudium mhm. zu finden, was viel mehr oder viel passender irgendwie in die Richtung geht, als eben dieses Jahr lang eigentlich darauf zu warten, hey, mir kommt jetzt der Geistesblitz. So meine ich das halt. Das, ja. Es gibt ja Leute, da, da möchte ich auf gar ja, keinen Fall ich, von Also Ihnen, du ja. sollst
0: halt nicht zu Hause sitzen und dann irgendwann kommt der Geistesblitz. Also ich meine, das der wird, wird nur, nicht wenn, wenn man sich dann die <lacht> also, Zeit nimmt, ja. man muss auch aktiv danach suchen. Also man muss auch Dinge ausprobieren genau. und auch aus seiner äh, Komfortzone rausgehen. Und dieses aus der Komfortzone rausgehen kann ja auch ein Studium sein. Dass ja. ich auch einfach mal sage, ich, ich schreibe mich für einen Studiengang ein, ähm, der äh, irgendwie super fremd ist von den Interessen, die ich gerade hatte, ja. aber du lernst ja dann auf jeden Fall Menschen kennen und ja. du vielleicht, ey, vielleicht ist es am Ende sogar was ja. und ähm, ich gerade grad bei, bei staatlichen Unis, wo du halt nicht dann direkt damit so eine äh, finanzielle Belastung auch direkt ähm, mhm. faced ist das, glaube ich, etwas, was man immer empfehlen kann?
1: Ja, weil ich, das meinte ich auch vorhin mit diesem Praxis ist nicht Theorie. So du kannst dir theoretisch so viel vorstellen, wie etwas sein könnte und dass sich etwas gut anhört, dass sich etwas spannend anhört. Aber bevor du dich nicht in die Situation befindest, das du mal durchgehst, das du mal durcharbeitest, dich mal dafür wirklich einsetzt in der Situation, da kannst du so viel darüber nachdenken, wie du möchtest. Du wirst nicht am Ende wissen, ob es das ist. Deswegen Praktika. Ja, ausprobieren, genau, du, du, Mach deine Erfahrung und dieses, dieses Jahr von Abi bis hin zu, vor allen Dingen, ich finde es auch schlecht zu sagen, hey, das ist ein Jahr. Dein Findungsprozess, was du später machen willst, der, der kann fünf Jahre bei anderen, der ja, kann zwei der Monate. Ähm, ja, auf
0: jeden Fall.
1: Im Endeffekt ist es ja auch ein immer wiederkehrender Prozess, weil selbst wenn du dein Studium abgeschlossen hast, so, du hast nicht den einen Job, der da am Ende rauskommt. So während des Studiums da vielleicht auch Möglichkeiten mitzunehmen. Ich, ich weiß, es ist manchmal in Phasen, wo man sich selbst nicht motivieren kann und alles irgendwie erstmal ein bisschen kacke klingt, weil alles ist neu oder alles ist ungewohnt und alles ist nicht so, wie man sich das in den zwölf, 12, äh, 12, ja doch, zwölf oder dreizehn ja, okay. Jahren Schule ähm, aufgebaut oder durchgedacht hat. Ähm, aber das hatte ich auch so als Punkt. So, ich bin zum Beispiel ein, ein sehr ungeduldiger Mensch also ich merke das oft bei mir, dass Dinge bei mir immer ganz schnell so funktionieren sollen, wie ich das im Kopf mir vorher gedacht habe. Und das ist halt auch ja. total kontraproduktiv für solche Schritte. Weil, dass ich jetzt in den ersten zwei Monaten meines Studiums nicht meine komplette Zukunft auf dem Blatt Papier vor mir liegen haben werde, das ist logisch, aber das gibt mir Unsicherheit. Und das dann einfach hm. mal so akze zu akzeptieren und mitzunehmen und äh, durchzumachen, um dann halt einfach auch, weil du auch gerade gesagt hast, hey, du knüpfst überall Kontakte, so nimm die Kontakte mit, im nicht in Bezug auf hey, ich muss mich jetzt hier überall connecten, wir sind ja so eine tolle tolle Connection-Gesellschaft, aber jeder wird dir ja irgendwas erzählen können, wo du deine Essenz rausziehst. Und sei es jetzt irgendwie, hey, pass auf, ich habe da jetzt gerade eine Ausbildung hier und hier gemacht und äh, wenn du Bock hast, komm doch einfach mal einen Tag mit oder man gibt ja so viele Möglichkeiten, sich auch irgendwie außer dieser klassischen Wege irgendwie ein Bild von etwas zu machen. Und dabei wird es so sein, dass du deine Comfortzone verlässt, weil du brichst aus einer Routine aus, die dich zwölf Jahre lang extrem stark begleitet hat. Und dass du da am Anfang ja. ähm, vielleicht auch Dinge in Frage stellst, die dir vorher in der Schulzeit total klar waren. Ich finde gerade so, so berufs Dinge oder Berufsbezeichnungen, da ist man ja schon vom Horizont noch relativ begrenzt in der Schulzeit. Du willst ja nicht jeden Tag dich durch irgendwelche Kataloge blättern und dir überlegen, was ja, kann man du, denn du genau machen. Ja, weiß gar nicht,
0: was du, was du alles machen kannst. Ja, safe. Genau, und
1: in dem Sinne, ähm, es wird eine stressige Phase an in irgendeinem Punkt in deinem Leben kommen, wo du dann halt Entscheidungen triffst. Du, ich, bin, ich bin mir
0: eigentlich, ich glaube, da muss ich kurz bin mhm. ich glaube wirklich, diese stressigste Phase, die habe ich wirklich hinter mir gelassen. Okay. Also ich glaube wirklich, das war das halbe Jahr mhm. und äh, bei diesem okay. Leben... Ich habe gesehen, dass du die vorbereitest mhm. und ich habe eine Lebensweisheit, die ich mitgeben will, ist einfach auch mal Dinge streichen. Mhm. Weil ich habe im äh, Dezember, als ich mir das vorhin gesehen habe, im Terminkalender, ja. und ich habe das natürlich auch damals gemerkt, ich hatte irgendwie zwei äh, feste Hobbys noch oder ich, ich habe noch parallel Nachhilfe gegeben. Das habe ich mhm. irgendwann dann gesagt, zeitlich schaffe ich nicht mehr. Ja. Ich hatte äh, Schlagzeugunterricht, den habe ich dann äh, auch im Januar beendet, weil das mhm. waren so zwei konstante Termine, die dich ja dann auch irgendwie... Äh, auch wenn, wenn ich es immer cool finde, du, du hast so einen Termin die Woche, da gehst du dann hin. Ja. Aber dadurch, dass ich auch noch Schule nebenbei hatte <lacht> und dann <Nebenbei. lacht> war das halt mehr mit, äh, ja. mit, äh, mit so eigenen Projekten noch, mhm. habe ich dann irgendwann gesagt, ja, hier ist jetzt Ende und jetzt gerade, wenn es aufs Abi zugeht, dann will man ja auch lernen und irgendwie trotzdem so eine gute Balance finden. Also einfach auch mal so ein bisschen den eigenen Alltag auszusortieren, Prioritäten zu setzen, ähm, Klar, im letzten halben Jahr war dann Schule auch irgendwo eine Priorität, mhm. also sowieso immer im ja. Leben eines Jugendlichen, aber äh, jetzt nochmal besonders, äh, aber auch einfach mal zu sagen, ja und das mache ich jetzt nicht mehr. Auch wenn es irgendwie Spaß macht oder wenn es Geld bringt oder whatever, einfach mal ähm, sagen, ja das, 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 das ja. ist gerade eher, eher zu viel, auch wenn es alles toll ist, irgendwo musst du aussortieren.
1: Ja, vielleicht manchmal auch einfach, wir haben ja gerade viel auch von diesem ganzen aktiv sein und ausprobieren und hier und da. Ähm das ist natürlich absolut richtig. Nur man kann sich dann, was du ja wahrscheinlich jetzt auch so ein Stück weit damit meinst, auch so ein bisschen verrennen, dass man halt vor lauter Dingen, die man im Kopf hat und die man umsetzen möchte, gerade in diesem Punkt vielleicht, ja, alles sofort wollen, weil schneller voran und weiter und gefühlt schon mit 23 eigentlich das Leben, ja, da haben, was man sich im Kopf irgendwie für die Zukunft wünscht, so, so Geduld haben, dass manche Dinge sich fügen. Ne? Dass manche Dinge mm. ähm, nicht in dem Zeitraum stattfinden können, die du es gerne hättest. So, du wirst dich weiterentwickeln und der Zeitpunkt wird kommen, sofern du halt denn dein Ziel nicht aus den Augen verlierst und wie diese einzelnen Schritte dann aussehen. Das muss nicht alles auf einmal sein. Ähm, genau, und ich äh, würde jetzt vielleicht gerne noch mal einen anderen Punkt ansprechen, ähm, da kannst du vielleicht war das jetzt ja.
0: eine, eine Lebensweisheit oder waren das schon zwei? Ja,
1: eigentlich waren das ja mehrere. Also, ich hatte ja eigentlich so die Lebensweisheit von Geduld. Ach so, das war, ich
0: dachte, dachte, du hast so. Ja. ja.
1: Also, Geduld ist Gold. Das wollte ich eigentlich nochmal mit diesem ausdrücken. Habe ich eigentlich ja meine Lebensweisheit hier mhm. probieren, geht über studieren und Praxis ist halt nicht Theorie. Die Komfortzone mal verlassen. Anders ist nicht unbedingt schlechter mit diesem: Es kommen neue Dinge auf dich zu, die dir vielleicht erstmal ungewohnt vorkommen und jeder Schritt ist ein Schritt. Also dieses, hey, nur weil der Schritt jetzt vielleicht nicht geradeaus und 500 km/h in Richtung Zukunft ist, sondern erstmal vielleicht ein Schritt nach links, einen Schritt nach rechts, vielleicht auch mal gefühlt ein Schritt nach hinten. Das ist halt ein Schritt äh, Bewegung, die dich vielleicht woanders wieder mhm. hinführen. Ähm, das war jetzt eigentlich so grob zusammengefasst, das, was ich mitgeben wollte. Ähm, und ja. wollte jetzt eigentlich nochmal über das Thema Ausziehen ganz kurz philosophieren, auch mit dir, weil du ja jetzt vielleicht auch ja. ähm, schon mal dir da Gedanken drüber gemacht hast, weil... Ich glaube, das ist so ein Punkt, da den fragen mich oder da sprechen mich auch relativ viele Leute mal drauf an oder gucken mich so erstaunt an, weil ich jetzt ja schon für die Leute, die geografisch nicht ganz so äh, ähm, <lacht> informiert sind, äh, 700 Kilometer äh, roundabout äh, weggezogen bin. Was ja schon hm. bedeutet, dass man jetzt nicht jedes Wochenende wieder äh, ins Trauteheim Heim <lacht> zurückkehrt. Ähm, ja, äh, wollte ich da mal erstmal deine Meinung ein bisschen kurz zu haben, wie du da jetzt so drauf schaust, was, was, äh, was sind da Pläne oder hast du irgendwelche Gedanken dazu, wie du äh, möchtest du in naher Zukunft ausziehen? Ist das für dich präsent? Was sind so deine Eindrücke vielleicht auch aus deinem Freundeskreis? Wie ist es so im Westen?
0: Mhm. Also ähm, mir ist es schon eigentlich was, was natürlich ein Ziel, was mir irgendwo vor Augen strebt, mhm. weil mir die Selbstständigkeit einfach liegt und ich da auch äh, einen guten Alltag bestreiten kann, wenn ich mir den selbst organisiere und ähm, ich freue mich darauf, irgendwann auszuziehen aber ich habe jetzt kein festes Datum, vor allem weil ich ja nächstes Jahr jetzt nicht fest weiß, was ich mache es ja. wird ja eher so eine Projektarbeit sein und äh, dann ist man mal für einen Dreh vielleicht irgendwo oder man macht mal ein Praktikum auch in einer anderen Stadt und äh, zieht dann da so lange hin oder macht was längeres ähm, irgendwo anders aber äh, ich habe mir vorgenommen, langfristig <lacht> irgendwo hinziehen äh, das mache ich erst, wenn ich auch irgendwo was Festes habe, mhm. weil ich weiß, wenn ich irgendwo leben will, will ich irgendeine Institution haben oder irgendeinen Ort, irgendeinen, irgendeinen Purpose, äh, worüber man dann auch an, an andere Menschen kommt. Weil wenn Schäfer, ich würde jetzt nach Köln ziehen, klar, ich kann, kenne Menschen in Köln, aber ich habe ja so im Alltag nichts mit denen zu tun. Und sicher mhm. könnte man sich dann mal öfter treffen, aber ich finde es eigentlich schon sinnvoll, äh, irgendwo hinzuziehen, wo man dann auch eine Funktion hat. Also entweder ich habe einen Beruf oder äh, ich studiere in, äh, nach dem Jahr oder nach zwei Jahren irgendwie Findungen und äh, Orientierung oder andere Projektarbeit, äh, dann möchte ich da irgendwas zu tun haben, wo ich dann auch Leute kennenlerne, mhm. ähm, wo man irgendwas gemeinsam da bestreiten kann. Und äh, so wie ich das aus meinem Umfeld äh, auffasse, ist das auch sehr gemischt. Also ein Gewissen einfach auch schon total, was sie studieren wollen. Und äh, teilweise funktioniert das dann auch, während die hier bleiben und teilweise ziehen die dafür weg, Eher eine Minderheit, die dafür wegzieht, aber ich habe auch bei ganz vielen eigentlich gehört, dass sie auch noch nicht ganz wissen, was sie machen wollen. Ähm, diese ganze Berufserkundungsphase äh, war bei uns voll während Corona, deswegen sind dann ein paar Sachen ausgefallen. Mhm. Praktikum wird verkürzt und sowas. Und ich glaube, das steht jetzt ja. einfach bei vielen im nächsten Jahr an. Ja. Und äh, viele bleiben deswegen auch noch hier. Und das ist dann für mich auch so eine Sicherheit, dass hier noch immer ein paar Leute sind mhm. und das fadet dann so langsam aus. Äh, ja. Man verteilt sich und irgendwo dazwischen reiche ich mich dann auch ein.
1: Ich wollte gerade sagen, da auch einfach wieder so den Wind aus den Segeln nehmen zu sagen, hey, ich muss jetzt hier nicht meine ganzen Fäden so zusammenhalten, wie es immer war. Weil wenn man Menschen irgendwo festhält oder irgendwo festkrallt, ähm, so ist halt das Leben nicht. Und es werden natürlich viele neue Leute, viele neue ja, Situationen da auf einen zukommen, die einen wieder woanders <lacht> hin verschiffen ähm, auch nochmal dazu ein kleiner Take, äh, Side-Take aufs G9-Konstrukt äh, von, hey, mit G9 werden wir uns alle viel besser äh, auf unsere Zukunft vorbereiten können. Ähm, vielleicht auch einfach mal dieses Jahr, was die G8er noch haben, nutzen, um genau das zu erreichen, was man mit G9 vermeintlich äh, machen möchte, nämlich die Orientierung. Ja, also
0: mu muss ich ganz kurz auch, <lacht> auch eingreifen, finde ich kompletter Quatsch. Ich denke, mhm. also diese neun Jahre, äh, denke ich mir, also die Oberstufe an sich bleibt ja gleich, das bleiben ja drei Jahre, die fangen nur später an. Okay und ähm, das ist irgendwie finde ich Bullshit und irgendwie es wird auch nicht mehr praktisch ich hätte halt einfach irgendwie wirklich mindestens ein halbes Jahr wir haben, wir haben schon mal eine ganze Folge yeah. drüber gemacht ähm, aber einfach viel mehr praktische Sachen zwingen die Leute so dreimal im Jahr du kannst ja am Anfang der EF zwei Wochen oder eigentlich am besten vier Wochen am Anfang der EF vier Wochen Praktikum Mitte der EF vier Wochen Praktikum und dann am Ende der EF nochmal vier Wochen Praktikum und dann hast du halt mal drei Jobs ausprobiert und das ist dann schon mal, schon mal mehr, mehr als, als keiner. die meisten Leute jetzt
1: ja, absolut. Schulsystem, ne? Könnten wir, könnten wir noch zehn Folgen machen. Nee, ich habe ein paar Tipps fürs Ausziehen mitgebracht. Ähm, auch nochmal ein bisschen oh. humoristische Elemente hier zum Schluss reinbringen. Ähm, also du hast da auf jeden Fall äh, recht, was du auch gerade mit gesagt hast. So eine Funktion oder irgendwas, warum man in eine Stadt zieht, sollte da sein, weil es ist immer noch eine fremde Stadt. So, Und ich meine, ich habe jetzt zwar 700 Kilometer hinter mir gelassen und vielleicht auch nochmal eine andere Kultur hier kennengelernt, das Bayerische. <lacht> es ist eine andere Kultur. Äh, Schmarrn, ne? Ich, ich liebe manchmal so bayerische Wörter. Ich, Finde ich schon toll. Aber... Äh, nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, dass ein Umzug äh, 50 Kilometer weiter immer noch ein Umfeld bedeutet, was dir erstmal fremd ist. Und unabhängig ja. davon, dass du neue Leute kennenlernen wirst, hat auch dieses das, das Stadtbild kennenlernen und das, was dich seitdem dann äh, umgeben wird, ähm, auch eine super super hohen Stellenwert und sollte nicht vergessen werden. Aber meine ultimativen Tipps zum Ausziehen. Ähm, für alle Leute, die vielleicht am Anfang auch das Gefühl von Heimweh haben. Äh, ich finde Heimweh äh, aber in so einer Art von ich äh, vermisse jetzt hier nicht äh, die eine Person, sondern einfach das Bekannte. Weil das hatte ich am Anfang dieses mm. Gefühl, so ich möchte diesen Zeitpunkt oder ich möchte einfach gerade mal, dass dieses Gefühl von alles ist neu aufhört. Dieses Das Studium ist neu, der Supermarkt ist neu, das Fitnessstudio ist neu, die Menschen sind neu, mein fucking Weg äh, mit der U-Bahn ist neu. Also dieses Hey, ich brauche dieses Vertraute. das hat mir super krass geholfen, so vertraute Medien zu konsumieren. So diese zum Beispiel mhm. äh, so Podcasts dann anzuhören, wo mir die Stimmen. Also ich bin ja auch ein sehr visueller Mensch, dass ich mir diese Stimmen und diese Personen dann vorstelle in Situationen, wo ich sie schon mal gehört habe. Dieses, ich habe dann mhm. Podcasts, die ich weiß, die habe ich immer in der, und der Situation zu Hause gehört. Dann geben mir diese Stimmen auch dieses heimische Gefühl ähm, von Hey die Situation kommt meinem Körper gerade einfach bekannt vor und irgendwie hat mir das total viel gegeben. Ist vielleicht schmarrn, ja. aber ähm, einfach mal in den Raum gestellt. Ansonsten, klar, es werden ja neue Routinen auf dir zukommen, aber setz dir auch diese Routinen so, dass du schnell da reinkommst, dass sie dir bekannt vorkommen. Dieses, hey, setz dir da da einen... Putztag oder setz dir die und die Kochrezepte, die du vielleicht auch von zu Hause kennst oder die Mami Omi dir ins äh, Papi hm, Oppi, äh, dir ins die ins Rezeptbuch geschrieben hat, whatever, ähm, finde da deine und deine deine neuen Anlaufpunkte, fang diese neuen vertrauten Muster oder diese neuen vertrauten Routinen ein. Hey, ich gehe jetzt immer in den und den Supermarkt, weil da und an der Stelle mag ich das und das total gerne so. Und das geht auch eigentlich diesen Punkt um äh, über genieße oder mache dir nochmal deine Vorteile klar so dieses, worauf hast du dich eigentlich diese Zeit vor dem Umzug total drauf gefreut? Also dieses, was du gerade angesprochen ja. hast, diese Freiheit, diese neue Freiheit, die du hast, nutze die dann auch. Was ist das, was du vielleicht vorher immer, wo dich immer drüber aufgeregt hast, so, ey, ich wohne hier mit Mama und Papa zusammen und keine Ahnung, ich kann, weiß sie nicht, nicht um 23 Uhr duschen gehen, weil Mama sich dann immer aufregt, es ist schon so spät und die hört das Wasser mhm. plätschern. So, dann mach das doch, was du halt vorher so nicht hattest, um über deine Vorteile oder dieses was ich auch mal hatte, so, hey, ähm, das und das wollte ich immer beim Einkaufen haben, Mama hat das nie mitgebracht oder hätte ich es mal selber mir äh, kaufen können, so, nutz die Dinge, die du hast und die du immer haben wolltest, aus und seh diese Vorteile, erkenn sie an, weil es ist auch was mega Geiles, was du da hast, ne, diese Freiheit, diese Selbstständigkeit, ja. ähm, genau, und dann halt ähm, alles Neue auch erstmal mitzunehmen, ne? du hast dann eine neue Person, neue Kontakte und da vielleicht auch gar nicht dieses voreingenommen, so, ey, ich glaube, du und du wirst meine Freundin, du und du nicht. Das kannst du am Anfang mit Menschenkenntnis bestimmt schon einschätzen. Aber so, und wenn du dich dann, weiß ich nicht, mit den und den Leuten aus der Uni nochmal triffst, obwohl du gar nicht so der Typ dafür bist, dich mit 100 Leuten zu treffen, so, einfach um da vielleicht erstmal reinzukommen und zu gucken, hey, wie, wie fühlt sich das eigentlich an? Und am Ende dann halt auch einfach deine Pausen zu finden, wo es voll fein ist, einfach mal übers Leben zu journalen, ähm, und vielleicht auch Dinge auszuprobieren, ne? du, was du ja auch gerade angesprochen hattest. Du hattest dann zum Beispiel ein Hobby jetzt aufgeben müssen mit dem Schlagzeug spielen. Ähm, also, ich habe ja.
0: hab das Hobby ja nicht aufgegeben. Ah, okay. Ich spiele ja noch Schlagzeug, ja, aber, das steht ja hier zu Hause. Ja. Ich habe nur den Unterricht aufgenommen. Genau, sowas. Das, ja. Also, so Kleinigkeiten einfach mal auch für Neues offen sein und äh, ein ja. bisschen durchvariieren.
1: Genau, nee, aber was ich auch meinte, so diese, diese Hobbys, entweder hast du da Hobbys, die vielleicht zu Hause irgendwann mal ausgefädelt sind, die man wieder neu beginnen kann oder halt auch einfach es ist ja jetzt nichts neues, ne, aber Sport ist halt ein toller Ausgleich und im Endeffekt ist halt Sport mhm. der die Sache, wo du etwas aktives machen kannst, ohne jetzt viel nachzudenken und manchmal ist dieses Nachdenkkarussell, was man da fährt, halt auch äh, ein unendlicher Prozess vom nicht weiterkommen äh, in den Gedanken, die man da vielleicht hat und ja. also ich ja vorhin schon meinte so Geduld ist Gold, so am Anfang du kannst du kannst so einen Prozess nicht nicht vorspulen. So Du musst da durch. So, es wird am Anfang alles neu sein. Und äh, ich glaube, umso schöner ist es dann, dieses Neue einfach äh, ja, so vertraut zu machen. Und das klingt jetzt richtig cheesy, wenn ich das sage. Aber so, um dann halt eine zweite Heimat zu finden. Hm? Also ich meine, <lacht> es gibt ja nichts Schöneres eigentlich, wenn man so überlegt, dass man halt eine Stadt oder einen Ort einfach irgendwann so gut kennt dass sich das auch anfühlt, wie nach Hause kommen, wenn man mal weg war. Und einfach zu sagen, hey, die und die Stadt, da kenne ich mich einfach mega gut aus, außerhalb vom schönen Niederrhein. Ähm, weiß mhm. ich nicht, dann da Leute zu haben, die mich besuchen und zu so sagen, hey, der und der Spot ist total cool und egal, wo ich später im Leben lande, weil das ist natürlich auch ein Ding, da macht man sich dann Gedanken drüber, wenn so zwei Heimaten so weit voneinander entfernt sind. So, Man trifft sich ja nicht random in der Mitte, so was soll ich, was soll ich in, ja. in Hessen? <lacht> Oder in, äh, weiß ich nicht, was ist so in der Mitte? ist so... Heidelbergs so und der Mitte. Noch Hessen ist
0: schon gute Mitte. Ja, Nein, Heidelberg ja, ist gut. Ja, ja, aber
1: ich würde eher sagen, der obere Teil von Baden-Württemberg ist so die Mitte. Nicht?
0: Okay, okay, ja. mein, mein Bild.
1: Ja, whatever. Auf jeden Fall, äh, ja, muss man da gucken. Wo auch immer man später landet, so man hat auf jeden Fall diese Stadt oder dieses, ja. diese Region, die man, die man kennengelernt hat und äh, sie die Region vielleicht auch als dein Freund an und nicht als deinen Feind. Ja.
0: Ja. Das, äh wir, wir wollten noch ein bisschen den, äh, unsere Podcast-Reise recappen ja, zum, Ende, zum Ende dieser Podcast-Reise. Ja. Ich habe mir da eigentlich nur vier kleine äh, Punkte aufgeschrieben, ja, ich hab auch nur die, äh, die du teilweise auch schon so indirekt angesprochen hast, mhm. die nämlich sehr viel auch generell mit dieser Lebensplanung zu tun haben. Ich glaube, äh, nochmal rückblickend, was bei unserem Podcast äh, unglaublich wichtig war, ist, dass wir... Und, oder was halt teilweise wichtig war, ist, dass wir unglaublich hohe Ziele hatten, oder nicht unglaublich hohe Ziele im Sinne von Reichweite, da hatten wir nie Ziele, das war, glaube ich, sehr wichtig, wir, hatten nie, wir haben nie gesagt, ja, wir wollen die Anzahl an Hörern, mhm. äh, wir haben uns mal vorgenommen, wir wollen die Hörer steigern, haben dann mehr Social Media gemacht oder so, das hat auch teilweise funktioniert und wir hatten auch echt äh, so, so Strategien und Pläne, ich sage mal, als wir Partner angeschrieben haben, äh, zum Beispiel die Mikro-Ziele vor, äh, vor uns stehen, die haben wir kostenlos bekommen, weil wir ja der Firma angeboten haben, yo, wir machen im Sommer Folgen, ich glaube, das war vor diesen politiker Politikerfolgen sogar, mhm. äh, wo wir wussten, wenn wir Politiker einladen, und wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, wer alles zugesagt hat, wir wussten vielleicht ein, zwei Namen, dann haben wir die mit reingeschrieben, haben der Firma geschrieben, äh, das werden Folgen, die werden garantiert ein paar hundert Wiedergaben haben auf jeden Fall, so viele Wiedergaben haben wir insgesamt bisher, ja. wir können euren Namen vor und nach der Folge sagen, äh, wollt ihr uns Mikros zur Verfügung stellen, und auch so überhaupt, dass wir Gäste angeschrieben haben und von vornherein auch Gäste, sei mal, die jetzt eher A- bis b prominent sind. Also ich, wir haben Anfragen geschickt mit keine Ahnung, 100 Hörern oder so, die, die also das, da kommst du sonst nicht drauf. Ich glaube, das sind einfach, ja, wir haben einfach da keine Scheu gehabt. Ich glaube, das war unglaublich wichtig, weil so hatten wir dann auch schnell den einen oder anderen sehr guten Gast und ja. sehr gutes Gespräch
1: Absolut. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so einleiten soll, weil ich habe das auch schon mal so indirekt gesagt. Ähm, ich wollte aber erstmal noch auf einen anderen Punkt eingehen, weil der jetzt so ein bisschen anders anknüpft, was du jetzt auch gerade gesagt hast, diesen Mut, mhm. den wir da hatten und dieses, hey, pass auf. Ähm, weil das wurde ich jetzt, glaube ich, auch ein paar Mal hier nochmal gefragt. Und das ist mir nochmal so bewusst geworden. Und ich glaube, da spreche ich wirklich für uns beide. So, wir haben uns da jetzt nie irgendwie in Frage gestellt auf einer Ebene von ist das gerade cool, was wir hier machen. Weil ja, ähm, ja. das finde ich auch nochmal so ein Punkt, den man einfach ähm, ja so, so darstellen muss, weil wir jetzt so damals, ne? Nein, aber wir waren so 15 und 16. Es war halt eine Corona-Zeit, in der alle viel Zeit hatten, viel Langeweile, aber natürlich auch viel Raum für Kreativität. Und das dann einfach so während einer Schulzeit, wo natürlich auch klar war, so das hören halt Leute, die uns kennen und das kann dann auch mal cringe rüberkommen und wir werden auch über Sachen reden, mhm. wo wir am Ende denken, so, ja, muss das jetzt sein, dass die oder die Person das jetzt über uns weiß? Aber ich denke mir halt so, ich denke mir halt auch so, wow, also, wir haben da Leidenschaft reingesteckt, wir haben da uns selbst irgendwie nicht zu ernst genommen, aber schon die Ernsthaftigkeit gesehen in, dem, in der Chance, die wir haben, das jetzt zu machen und der Input, den wir gegeben haben, war krass, aber der, der, der Exput, also das, was wir da rausbekommen haben, ähm, ist einfach enorm. Und wenn ich da jetzt nochmal rückblickend drauf gucke, bin ich einfach super stolz und auch echt dankbar, dir gegenüber mhm. auch, ähm, weil es ja schon immer noch aus, aus deiner äh, Initiative herausgekommen ist, zu sagen, hey, wir machen das und mach da mal bitte mit und das wird cool. Und da dann mhm. auch einfach diese diese ja, Konsequenz gehabt zu haben, hey, ähm, ja, lass uns das mal ausprobieren und lass da mal die Leute anschreiben und lass da mal Interviews machen. Ich meine, wir hatten halt ein Interview mit äh, der Schreck Zimmermann in Düsseldorf in dem Büro und ich denke mir halt das so... Auch
0: eine, also mit Top Top 3 Highlights auf jeden Fall. Ja, weil ich mir waren. halt
1: so denke und auch ich äh, rückblickend denke ich mir so, ach, und Clara, da warst du ja so wenig politisch dann eigentlich informiert über die richtigen Themen und du hast da das vorbereitet und, äh, und da bin ich dir auch echt dankbar. In ich
0: muss wirklich also ich muss wirklich auch rückblickend sagen, ich finde dieses Interview, das, ich habe mir das jetzt lange nicht mehr angehört, ich mache es vielleicht demnächst nochmal, also, aber ich habe noch diesen Zettel vor Augen, diese Vorbereitung hm. und ich finde, da war schon sehr viel auf einem sehr hohen Level dabei. Ich glaube, das, was dann eher noch mit mehr Erfahrung und mit mehr ähm, Learning dazu kommt, ist, dass du halt eher mal unterbrichst und, äh, und eher mal die, die Gäste ja. mehr auf den Punkt bringst. Ja, aber klar, das da war waren von den Fragen her, die wir gestellt haben, fand ich das schon. Nein, sehr aber gut. was
1: ich da jetzt auch nochmal sagen wollte, ist wirklich dieses, dieses aufrichtige eigentlich Danke da nochmal an deine Konsequenz auch mir gegenüber. Ähm, nicht, dass ich jetzt die war, die jetzt ständig gesagt hat, so, ich möchte nicht mehr, also ich war da auch absolut mhm. dabei, aber einfach, mh, weiß ich nicht, ich hatte einfach wirklich das Gefühl, dass dieser Mut und dieses Vorankommen und dieses so, ganz ehrlich, ich habe wirklich, no, ich gebe wirklich no shit jetzt darauf, wer da jetzt irgendwie was drüber sagen möchte oder so, weil das war auch ja. nicht in meinem Kopf, also ich, vielleicht nee, bin ich auch, da auch so ein Mensch, der da so einfach genug Selbstvertrauen in sich selbst hat und sagt so, yo, ich weiß, dass das jetzt einfach gerade mein Ding ist und deins vielleicht nicht, aber so, wir haben da jetzt keine krasse Welle irgendwie bekommen von, oh Gott, da reden jetzt Leute drüber und wir finden es super unangenehm. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch diese, diese Authentizität, die wir da reingebracht haben, dieses, man kauft uns ja. das einfach ab, dass das für uns eine Leidenschaft ist. Und das finde ich einfach total cool und ähm, auch richtig und schön dass wir diese Reise so gehen konnten. Auch wenn man an manchen Punkten wirklich Voll. das Gefühl hatte, hey, eigentlich schade, dass ähm, unsere Reichweite vielleicht nicht dem entspricht, was es eigentlich sein könnte. Weil da bin ich auch ehrlich, ich finde, wir hätten mehr Hörer verdient. Äh, an der Stelle, ja. dass wir also halt ich einfach viel reingesteckt
0: haben. Ich glaube, das liegt aber auch wirklich daran, dass wir uns ja nie so richtig festgelegt hatten. Nein, klar. Also hätten wir, äh, hätten wir gesagt, wir machen halt hier einen Politik-Podcast, mhm. hätten wir wahrscheinlich mehr Hörer gehabt. Dann hätten wir aber auch ja. ähm, einen super krassen Aufwand gehabt, weil dann hätten ja. wir auch, ich finde, wenn man sagt, man ist ein Politik-Podcast, ja, ja, dann, dann man hat man auch direkt einen Anspruch. Auf. Ja, und dann absolut. muss man das auch erfüllen. Das heißt dann, man muss sich irgendwie mehr direkter damit auseinandersetzen. Und ich finde, für unser Alter haben wir uns mit ein paar Dingen schon sehr tief auseinandergesetzt. Und ja. äh, diese Themenreihen für sich betrachtet können mit Dingen, die durchaus mehr Geld und mehr, mehr ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen, glaube ich, gut mithalten. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja versucht, das äh, Projekt mit äh, Leuten, die länger in der Branche sind, mit Firmen äh, oder auch mit Institutionen wie Funk, man kann das ja sagen, dass wir ja. äh, die angeschrieben haben, weil die auch offen nach Formaten suchen und dass wir schon uns auch da angeboten haben. Man hätte das bestimmt ausreizen können, aber wir waren ja jetzt auch gar nicht so darauf fixiert, sonst hätten wir das wahrscheinlich auch mehr gemacht, dass wir hier eben so das große, die, die großen Newcomer sind. Wir haben, ja. wir, ich glaube, wir haben schon ein gewisses Selbstverständnis gehabt, weil es eben nicht so ist, dass, also es gibt nicht viele mhm. Podcasts von Leuten in unserem Alter, die auch mhm. solche Inhalte machen wie wir. Mhm. Und so haben wir uns schon auch verstanden und auch verkauft, sag ich mal, wenn wir dann mit anderen, äh, mit anderen Leuten im Kontakt waren, auch mit ja. Managements oder so. Und das hat ja auch teilweise funktioniert, nur mhm. eben jetzt... Nicht auf einer Ebene, wo man dann, sag ich mal, so einen, so einen sprung hat, wo, wo dann wirklich eine Firma äh, oder eben Leute wie Funk sagen, ja, wir machen da jetzt was ja. Größeres draus.
1: Voll. Also wie du gerade gesagt hast, wenn man rückblickend auf manche Dinge schaut, kann man immer sagen, hey, der an der Stelle, warum hat man sich da nicht mehr reingehangen oder warum hat man da nicht das und das probiert? Aber ähm, man hat, oder wir wissen es ja beide auch im Hinterkopf, so, es war halt das Projekt, was wir gestartet haben, was wir so geführt haben, wie wir uns in dem Moment auch gefühlt haben, sei es jetzt von Themeninhalten her oder sei es auch von, der, von dem Aufwand, den wir reinstecken konnten durch irgendwelche anderen Dinge, durch irgendwie, äh, dass wir das Gefühl hatten, okay, jetzt ist vielleicht einfach gerade mal auch die Luft draußen, ähm, weil es ist mhm. ja schon auch ein Creative Overload manchmal gewesen, wenn man sich da jetzt jede Woche hingesetzt hat und gesagt hat, so und jetzt reden wir hier hierüber und da und da haben wir dann einen Gast, aber da und da ziehen wir uns jetzt vielleicht auch mal irgendwas aus den Fingern. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist wirklich diese, diese unfassbare Dankbarkeit dir gegenüber, aber auch einfach diesem Projekt gegenüber, dass ich jetzt wirklich auch nochmal mit diesem Jahr, was ich ja auch gesagt habe, wo ich vielleicht nochmal kreative Inhalte anders wahrnehmen konnte, gesehen habe, dass natürlich zum einen, wenn ich es jetzt irgendwo auf dem Lebenslauf packe, da Leute wirklich drauf zurückkommen ähm, und mir mhm. das wirklich sagen, ey, krass, weil es ist halt nicht normal und es ist halt auch einfach nicht das, was äh, sich was was ich Leute äh, zutrauen. Ähm, und ich würde mhm. sagen, dass wir mit absolutem Recht uns das zugetraut haben, weil ich denke, dass wir für uns super viel äh, mitgenommen haben. Und ich das auch immer, glaube ich, mit so einem so stolzen Pluspunkt da auf meinem Lebenslauf stehen lassen werde. Auch wenn ich vielleicht äh, in vielerlei Hinsicht, wenn ich jetzt in Folgen reinhole, mir denke, what? Aber ja. es war worth it. Es und ist ja
0: ich, ich, ich stehe ja. dahinter.
1: Also ich stehe hinter dem Projekt und ich muss nicht jeder hinter jeder Aussage stehen, weil es war halt ja. eine Folge, eine Phase, ein Satz und auch wenn es ja jetzt vielleicht äh, im Internet darum kursiert, ähm, ich habe es vorhin angesprochen, die Fehlerkultur, die vielleicht in der heutigen Gesellschaft äh, hier ja. vorherrscht, die ist falsch, weil wir uns mal ein bisschen mehr Freiraum lassen sollten und nur dann kann nämlich dieser kreative Geist auch weiter so, so aufleben, wie wir das gemacht haben und ich bin da sehr stolz drauf, sehr dankbar und ähm, genau, wollte das einfach nochmal aussprechen, weil ich finde, das, das haben wir so vielleicht noch gar nicht gemacht oder so habe ich es dir vielleicht auch noch gar nicht gespiegelt.
0: Ja, also danke da erstmal für. <lacht> ich muss das natürlich auch äh, zurückgeben, weil ich glaube, dass das äh, funktioniert, dass das fun also diese, dass es das auf Dauer so durchhält und auch diese Themen Themenreihen äh, so intensiv und wir haben ja auch bei diesen Politiker-Sachen, haben wir ja, äh, uns bei der Vorbereitung ja auch immer abgewechselt und so. Einer hat die Folge vorbereitet und der andere die. Und ähm, das geht ja auch nur, wenn man eine andere Person hat, die da auch offensichtlich Spaß und Bock drauf hat. Und ich glaube, es ist auch einfach Glück zu einem gewissen äh, Maß, dass wir uns da so zu dem Zeitpunkt dann auch gefunden haben. Ich meine, das hat irgendwie da auf Hausparty angefangen, dann war das so ein Joke am Anfang. Und dann ja. haben wir das gemacht und dann haben wir das ja einfach so, ja, machen wir noch eine Folge, ne? Ja. Und dann, das, hat, das ist total. Das hätte durch andere kleine Zufälle irgendwie auch bestimmt anders ausgehen können oder halt gar nicht so weit kommen können. Und äh, dass das so ist, liegt halt, glaube ich, auch einfach an dir und mir und dass wir uns dann so in dieser Konstellation auch äh, gefunden haben. Und ähm, was ich noch zu diesem sagen wollte, was du meintest mit dem manchmal ist auch so ein Creative Overload. Manchmal ist es aber auch einfach eine äh, Art Selbsttherapie, weil wir sind beide sehr meinungsstarke. Köpfe, die auch viel brabbeln können und ähm, das ist dann manchmal auch schön, wenn man einmal seine Meinung dann so im Podcast rausgegeigt hat mhm. und dann denkst du halt, ja, und wer jetzt meine Meinung wissen will, der hört halt den Podcast und das ist ja auch sowieso cool. schön, weil du auch angesprochen hast, äh, du, es gab jetzt wenig Leute, die uns gesagt haben, ja, das ist ja scheiße, was ihr macht, weil Podcast ist so ein schönes, passives Medium. Mhm. Da hörst du halt rein, wenn du da Bock drauf hast und wenn du keinen Bock drauf hast, klickst du halt das andere an. Es ist aber auch nicht so so unglaublich verkürzt wie TikTok, mhm. wo du wirklich nur diese einzelne Aussage hast, ja. die möglichst krass sein muss, sondern es ist wirklich, Leute hören sich das an und wenn sie interessiert sind, hören sie weiter mhm. und ähm, du hast eigentlich auch schnell, finde ich, eine Hörerbindung, eine, eine, wenn auch eine kleine, aber schon eine Stammhörerschaft, die bleibt mhm. und dann hast du nach Themen noch wechselnde, wechselnde Hörer, die dazukommen ja. und äh, ich finde das Medium einfach irgendwo klasse und äh, ja. glaube, wir haben uns in vielen Aspekten auch selber, glaube ich, damit einen Gefallen getan, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir wirklich, wenn wir uns irgendwo bewerben, sagen können: Ja, und ich habe auch schon mal Dorothee Bär oder äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann interviewt. Ja, voll. Auch wenn das mit Dorothee Bär ja ein echt Kampf war:
1: Kampf, in dem ich noch nicht mal anwesend war. Ja, nein, aber. Stimmt, stimmt, das habe ich ja. Das ja, war so ich, das war, weil ich da war ich leider an dem Tag. Haben
0: können, wir haben auch eine Folge ja. gemacht, wo wir ge recapped ja, haben, ich weiß, das ja. Das war so ein Pain. Ja, nein, das ist einfach. Hast, cool. Wir haben darüber, ja, ja, ja. Wir haben darüber ja, ja. länger geredet ja, dann haben Sie, Oh, das war so schön. Einfach mal reinhören.
1: Oh Gott. Nein, aber wie es jetzt auch gerade so also wie es so schön richtig äh, ja, anschaulich hier gerade rüberkommt, ist, ist, das ist halt einfach eine Reise. Ne? Also jede Folge erzählt so eine Geschichte für sich, die man dann auch so nachvollziehen kann und so denkt: ah, wow, so hat man sich in dem Moment äh, gefühlt, Therapie hoch, hoch, äh, hoch 10. Nein, aber ähm, was mir gerade aufgefallen ist, Vincent, was wir glaube ich nicht in einem Satz in dieser Folge erwähnt haben, äh, was vielleicht auch ein bisschen die Melancholie, die jetzt so ein bisschen mitgeschwungen ist, erklärt.
0: <lacht> Doch, haben wir das nicht erwähnt? Nein, Vincent, wir haben es nicht,
1: nicht erzählt. <lacht> wir nee, haben nur, nur darüber gesprochen, wie viel Folge ist das und hier, wie viele kommen mhm. noch, bla bla. Wir haben es aber nicht einmal explizit angesprochen. Ähm, das ist unsere letzte Folge.
0: Das ist die. Oh my gosh. Oh mein Gott.
1: Ja, weil das ist halt, deswegen haben wir das auch so hochgepriesen. Oh, wir haben da im Sommer darüber gesprochen und dann hier Pause und bla. Wir haben uns immer vorgenommen, so eine Folge halt abzudrehen, eine Folge aufzunehmen, wo wir mal ein bisschen recappen und ein Ende finden. Und das ist vielleicht auch nochmal ja. das. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich auch durch unsere Geschichte, die wir jetzt durch den Podcast hier gerade erzählt haben, klar geworden, man muss sich ja für nichts rechtfertigen. Man muss ja auch hier nicht sagen, ah dies und das. Und das gibt es bei uns auch gar nicht dieses dies und das, warum wir jetzt sagen, hey, hier ist der Punkt erreicht, wo es, wo es reicht, weil es reicht nie. Es gibt immer Meinung, es gibt immer Creative Input. Und ich glaube, man erkennt jetzt auch schon in der Länge dieser Folge, so wir haben immer viel zu erzählen und entwickeln uns auch weiter. Und das ist auch bestimmt spannend.
0: Man merkt auch. Ich muss das ganz kurz sagen, weil wir sehen ja, weil die schon weil es gibt einfach auch Folgen. Äh, wie zum Beispiel diese hier, da ist es eher so ein wir erzählen abwechselnd, weil das mhm. ist einfach das liegt in der Natur der Folge, weil wir halt jetzt gerade so recappen und ja. unsere Meinungen austauschen und es gibt andere Folgen das sind glaube ich die zum Zuhören die ein bisschen lustiger sind ähm, aber so eine ist dann diese halt eher nicht, weil es ja. eher so eine Erzählfolge ist aber da, da ist die Tonspur dann eher immer zack zack ja, zack, ja, das sind wo, ganz wo ganz es dann eher groß. so ein, waren wo, unsere, da kommt man dann ähm, eher in so ein wie hieß denn mal geclashedes. Die ja,
1: diese Sonntags Was war die Woche, meinst du? Ja, was, ja. da spazieren Sonntagsspaziergang, ja, Sonntags fand ich auch super. Ja, war das waren cool. super
0: kleine, smarte Folgen. Ja, ähm, ja. und ich würde dir auch zustimmen, es gibt jetzt nicht die klaren Punkte, wo man sagt, deswegen hören wir jetzt auf. Aber es ist ja einfach... An sich haben wir auch schon aufgehört. Es ist ja nicht, wir entscheiden uns jetzt dazu aufzuhören. Das Ende hat sich von selbst auf, aufgedrängt. Ja. Das ist eine zeitliche Sache, aber auch, äh, ich finde... Also es war ja schon immer so, wir sind die junge Perspektive und wir sind auch immer noch jung, aber wir sind nicht mehr so die Schülerperspektive, weil das ist ja jetzt mittlerweile für uns beide vorbei ja. und wir haben eigentlich so alle Phasen der Schule mitgenommen ja. und äh, ja, ja,
1: du hast es auf jeden Fall gerade dadurch auch nochmal gesagt und es ist einfach dieser Punkt, wo man merkt, okay, ich meine, ich bin jetzt hier nach München gezogen, habe jetzt hier meine äh, vier, fünf Sachen, die ich auch so parallel mache und mich weiterentwickle und man würde wahrscheinlich immer irgendwas finden, wo wir sagen, hey, das ist unser Point of View und hier können wir jetzt einen Podcast drauf machen, mhm. aber so, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist und ich finde, dieses Projekt hat einfach mit diesem, mit diesem Schulzeitende und diesem eine neue Ära beginnt und sich neu vielleicht auch definieren und finden und ausprobieren, einfach einen tollen Punkt erreicht, wo man sagen kann, wir haben da viel erlebt, eine tolle Reise gemacht, aber ab hier wird es halt einfach anders sein und ab hier ist es dann auch einfach schön und richtig zu sagen, hey, Hört es euch an, wenn ihr wissen wollt, wie wir beide erwachsen geworden sind. Ähm, ja, also ich meine, wir sind 18 geworden in den äh, zwei, drei Jahren, da die da so herumschwirren. Und man sagt ja nicht, dass man nicht von uns irgendwie im Internet nichts mehr hört.
0: Ähm, ich kann dir ich kann, ich kann schon mal sagen, also ich habe noch einen, äh, direkt die Tage nach dem Abi, mhm. äh, noch vor der mündlichen Prüfung, habe ich einen neuen Podcast äh, Konzept geschrieben. Mhm. Das habe ich auch schon rumgeschickt mhm. an eine Produktionsfirma. Wenn da keine Antwort kommt, geht an die nächste. Ich will das machen. Ich will dieses Projekt machen. Ich ja. will das weiterentwickeln. Und das kommt auch irgendwann online. Ob ja. das dann ob das dann entweder professionell ist oder ob ich das alleine mache, ja. das werden wir dann ja mal sehen.
1: Also der Vincent geht jetzt auf solo tour wissen du, wie wir klingen? Wie so eine Band, die sich getrennt hat. Also, er ist ab jetzt nur noch solo unterwegs.
0: Vielleicht ähm. darfst du mal zu Gast kommen. Oh,
1: wow. Oh, mein Gott, Vincent, welches Thema bin ich dann so Expertin? Für München, für Bayern München. Ich bin Fußball-Expertin. <lacht> ich war <lacht> no ein genau. Fußball-Podcast, ganz ja. genau. Nein, aber in diesem <lacht> Sinne, ich nicht. in diesem Sinne, ich glaube, ich fange jetzt Stadion auch wieder Geflüster. ein bisschen mit TikTok. Gibt's Podcast an. habe den schon. Stadion. <lacht> Vincent, oh, no, ich, so, ja, ich, ich hab's ja angefangen. Der TikTok-Algorithmus
0: verarscht mich, Alter. Ohne Witz.
1: Ja. Ich, ich, ich habe ja damals im November aufgehört, dass es mit dem Wasserschaden anfing. Und ich bereue das total, weil es hat mir so viel Spaß gemacht. Und da habe ich richtig gemerkt, dass ich da so meinen Mut dran verloren habe. Weil ich gemerkt habe, dass das ähm, ein sehr ja, in-your-face-Format ist. Ach, Vincent, du redest hier jetzt mal an
0: mir vorbei, während so, ich hier nee, meinen Ich habe geguckt, ob es im Podcast-Stadion-Geflüster schon gibt. Ja, okay. Welt. Ja,
1: ja, aber du fängst wieder mit TikTok an, das ja, ist doch schön. Ein
0: bisschen ähm,
1: poetisch. Ja. Genau. Ja, ich glaube, äh, es, gibt, es gibt ja von der Zeit in Alles Gesagt-Podcast. Ich glaube, an dieser Stelle ist zumindest für uns jetzt auch alles gesagt. Oder? Ja, wir
0: haben gar kein Wort festgelegt am Anfang, das ist ja doof. Äh,
1: Zwischenniveau und Wahnsinn. Dadim. Wir haben
0: auch das outro und auch das alte. Das, das kann ich jetzt halt auch, auch nochmal reinklatschen. Yes. Wunderbar. Ja, das war's von uns. Vincent, privat ich, äh, bleiben wir in Kontakt.
1: Kontakt. <lacht> ich dass die Leute denken, wir haben uns jetzt so gecuttet, so, ja, Vincent, wir Nein. hören uns dann in zehn Jahren wieder. Ich war ja
0: noch vor einer, ich war ja ja. Noch vor einer Woche bei Clara und wir werden ja. auch weiter ja. wir in existieren jetzt Und vielleicht privat. treffen wir uns auch nochmal hier in diesem Medium. Vielleicht machen wir wirklich in zehn Jahren nochmal eine Folge, wenn es dann noch Spotify gibt und so. Es und dann landen wir die wirklich hoch.
1: Ja, vielleicht machen wir auch YouTube. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir auch irgendwann mal. Ah, das ist noch ein ganz wichtiger mhm. Tipp. Wenn ihr einen Podcast macht, ich glaube... Äh, etwas, was ganz schnell Professionalität verleiht, ist ein ordentliches Foto, ein ordentliches Cover. Mhm. Sucht ihr, euch da jemanden, ja. bezahlt ihn vielleicht auch. Mhm. Das wäre vielleicht dann, eine Idee ähm, und dann
1: kriegt ihr das auch. Eventuell. Dann kriegt
0: ihr das auch, ja. ja. Sucht, sucht euch da mal was.
1: Tipps Macht's an gut. dieser Stelle. Aber falls ihr noch Fragen generell zum Podcast habt oder so, callt uns auch einfach, wir sind nämlich Experten nee, auf dem bitte Gebiet. Nicht.
0: ruft mich nicht an. Ja. Ihr könnt mich kaufen. <lacht> bucht, bucht mich und ich, wir sind äh, Coaches. bin äh, Creative Producer für euren Podcast. Ja. Ihr könnt ich könnt mir eine äh, Insta-DM schreiben und dann entwickeln wir und produzieren ihn zusammen. Ja. Aber das ist auch ein Punkt, man muss auch irgendwann seinen Wert kennen und mittlerweile will ich auch sagen, kann man auch Geld für verlangen.
1: Alles klar. In diesem Sinne sind wir kommerziellen Arschlöcher jetzt auch am Ende und äh, wollen auch nochmal natürlich, wir haben, ich habe mich jetzt so viel bei dir bedankt. Ja, Wenn das
0: Projekt cool ist, mache ich das auch ohne Geld. Okay
1: aber so ein bisschen Anteil, Anteilseigner weißt du, ne nee, in diesem Sinne danke an alle die erstens hier dran geblieben sind uns vielleicht auch begleitet haben über die Jahre und uns vielleicht auch ein Stück weit unterstützt haben ähm, einfach durch den Support, durchs Anhören durchs äh, Mut machen und durch auch einfach mal sagen ey, cool, ich habe reingehört und wenn es nur zwei Minuten waren mehr als mehr als andere in diesem Sinne <lacht> es ist so diese diesem Sinne Grüße gehen raus an alle und ich sage nur noch Servus. Ciao.
0: Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahn und Clara Goyup.
1: Ihr könnt uns hören, überall wo es Podcasts gibt.